0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 27 giugno, sono le 7.31 e andiamo subito a ricordare il nostro sito radiolibertà.net. C'è tutto quello che vi serve, che ci serve. Tutto quello che invece più o meno è accaduto lo troviamo innanzitutto sull'Agenzia Ansa. Partiamo da lì, poi vediamo che le prime pagine dei quotidiani di oggi, alcuni articoli di approfondimento. Apertura sull'Agenzia ASA, ma poi lo vediamo a parte, sul, sui ballottaggi per le comunali. Una bella legnata generalmente per il centro-destra, discrete vittorie per il centro-sinistra, affluenza bassissima e qualche vittoria civica come a Como e altrove, questa è la sintesi estrema il centro-sinistra vince nelle principali città, scrive Lanza in apertura Tommasi è il nuovo sindaco di Verona il centro-destra diviso non sfonda al centro-sinistra sette sindaci Verona, Parma, Piacenza, Alessandria Catanzaro, Monza anche a sorpresa Cuneo 4 al centro-destra, Luca Frosinone, Barletta, Gorizia. 2 alle liste civiche, Como e Viterbo. Questo è il risultato, per i capi, poi ci sono i comuni minori, del ballottaggio, del turno di ballottaggio. Soddisfazione del segretario del PD, Letta, che dice serietà, linearità, vince la strategia del campo largo, soddisfazione... Del PD crollo dell'affluenza, al 42,16%, vince Tommasi a Verona, perde Verona il centrodestra dopo 15 anni. Sorpasso a Lucca invece dove il candidato del centrodestra vince, Mario Pardini, a Viterbo una civica come a Como. Poi lo vediamo meglio. Secondo titolo dell'Agenzia ANSA, dedicato sempre alla politica interna, nodo dei mandati, 2-3-4 infiniti mandati, Nei 5 Stelle naturalmente, voci di apertura di grillo, ma il Movimento 5 Stelle smentisce. Poi per la politica estera, i leader uniti contro Putin, risorse per le infrastrutture, la promessa annunciata dai grandi del mondo, la bozza del summit, aiuti finanziari e militari all'Ucraina finché serve. Le risorse potrebbero venire dai dazi imposti alla Russia. Draghi in pressing sul gas dice bisogna evitare il ritorno dei populismi dice il presidente del consiglio italiano poi sollecita lo sblocco della questione del grano mentre johnson il premier britannico macron il presidente francese dicono è possibile invertire il corso della guerra e il presidente degli stati uniti biden annuncia 600 miliardi per le infrastrutture nel mondo e ancora dal primo piano dell'Agenzia Assa di stamani, torniamo all'Italia strettamente con il caldo record per altri dieci giorni. Sono attesi picchi anche di 45 gradi, non sono previste precipitazioni importanti appunto nei prossimi dieci giorni. Missili sul centro di Kiev, colpiti edifici residenziali, raid dopo l'alba nel giorno del G7, in fiamme un palazzo di nove piani, estratta viva una bimba di sette anni, una barbarie, dice il Presidente degli Stati Uniti, Biden. La Russia in default sul debito estero, per la prima volta dal 1918, scrive ancora l'agenzia ANSA, pagamenti attesi entro mezzanotte ma le sanzioni li impediscono. Poi c'è un fatto di cronaca che vedremo commentato ampiamente, ampiamente, più o meno ampiamente dai quotidiani, ampiamente da quello locale, il mattino di Napoli, vigili di Napoli accerchiati e feriti durante un controllo. I nigeriani si sono particolarmente arrabbiati contro i vigili napoletani, cinque giorni di prognosi per loro, cibo lanciato sull'auto. E ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, il patriarca Kirill scivola sull'acqua santa e cade durante la funzione. Una metafora, forse per qualcuno, morto a Milano invece l'operaio colpito dal cestello di una gru, l'incidente in via Manfredini era ricoverato all'ospedale Niguarda. E poi ancora per la cronaca, Auto mano sull'autostrada A7, due morti e tre feriti nel Pavese. L'incidente mortale nel pomeriggio lungo il tratto della Milano-Genova in quel di Pavia le vittime sono i conducenti di due mezzi che si sono scontrati frontalmente i feriti, padre e madre bimbo di 4 anni che viaggiavano su un'altra vettura e ancora INPS bonus di 200 euro a ottobre per disoccupati e stagionali a luglio i dipendenti e i pensionati per domestici domande entro il 30 settembre sintetizza l'Ansa l'aborto, prosegue la protesta i minimi la fiducia nella Corte Suprema degli Stati Uniti Shock a Lione, educatrice d'asilo, avvelena una bimba italiana di 11 mesi. Arrestata la maestra, esasperata dal pianto della piccola, le avrebbe fatto ingerire un prodotto caustico. Il padre ingegnere 37enne, bergamasco, vive da anni a Lione, con la moglie francese. E ancora Covid in fase pandemica, mascherina al lavoro, si decide. Brusaferro dice che l'ondata crescerà per l'Istituto di Sanità, tavolo di sicurezza negli uffici, sono 48.000 contagi, il tasso di positività e al 24% appello dei medici ospedalieri che chiedono misure straordinarie per evitare il collasso degli ospedali. Ci risiamo e qualcuno già dice a settembre-ottobre nuovo vaccino, il bivaccino della Pfizer si vedrà. Da giovedì scattano invece le multe per chi non accetta il pagamento con le carte il post. La norma concerne negozianti, artigiani e studi commerciali. Se non ho capito male sono 30 euro secchi più il 4% della transazione rifiutata. Per chi si rifiuta tutti di pagare con le carte. Uccisa una suora italiana ad Haiti, forse per una rapina, Luisa dell'Orto, originaria di Lecco, 65 anni, è stata vittima di un'aggressione armata nella capitale haitiana, Port-au-Prince, sconcerto e dolore e imbrianza per la sua morte. Il Papa ha detto: il suo un martirio. La religiosa era preoccupata per la. Violenza nel paese, in Nigeria ucciso un altro sacerdote e poi Carlo d'Inghilterra avrebbe accettato una valigia contenente un milione di euro in contanti, in fruscianti banconote, da un ex premier del Qatar. Carlo prese una donazione in valigia con un milione di euro in soldoni, da cui ha ricevuto poi dal Qatar 3 milioni devoluti in beneficenza, uno per sé, 3 in beneficenza, tra l'11 e il 15%. Lo scrive il Sunday Times. Tutto sarebbe però avvenuto legalmente. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'Agenzia Ansa e andiamo a vedere appunto, alcuni dei dati principali delle amministrative ballottaggi. A Verona vince Damiano Tommasi, l'ex calciatore centro-sinistra col 53,4%. A Parma col 66,19% vince Michele Guerra del centro-sinistra, a Catanzaro dove si pensava che vincesse in carrozza il centro-destra, invece il candidato del centro-destra è stato trombato col 41,7%, 58,2% al centro-sinistra. Ad Alessandria, il sindaco uscente della Lega del centrodestra, Gianfranco Cuttica è stato sconfitto 45,5 per lui, 54,4 per Giorgio Abonante centro-sinistra, più 5 stelle, nuovo sindaco di Alessandria. A Cuneo il distacco è più grosso. Patrizia Manassero, centro-sinistra, 63% 36 al centro-destra, a Monza è stato sconfitto. Il sindaco uscente del centrodestra, Dario Allevi, 48,79 contro il 51,21 di Paolo Pilotto, nuovo sindaco centro centrosinistra. Centrosinistra sconfitto a Como, 44,6% per la candidata Minghetti, ha vinto il civico Alessandro Rapinese che aveva caratterizzato poi il ballottaggio in chiave anti-PD. Mentre a Gorizia vince il centrodestra Rodolfo Ziberna 52,23% contro il centrosinistra. A Piacenza si afferma il centrosinistra 53,46% contro Patrizia Barbieri sindaco uscente di centrodestra sconfitta 46,5%. A Lucca vince il centrodestra Mario Pardini 51 contro 49%. A Frosinone vince il centrodestra 55 per cento per il Neo Sindaco Mastrangeli a Viterbo si afferma chiaramente una lista civica 64,9% sul centro-sinistra e 5 Stelle che si fermano al 35 a Barletta vince il centro-destra in carrozza 65% Cosimo Cannito nuovo sindaco si afferma sul centro-sinistra e queste sono le principali le principali città. Fra gli altri comuni beh, ce ne sono naturalmente tanti, avremo Sesto San Giovanni, per cui invece si, afferma, si riafferma il sindaco uscente di centro-destra Lega di Stefano che ottiene il 52,11% contro il 47,8% dell'altro candidato. Ma poi avremo modo di vedere anche gli altri risultati di dettaglio. Mentre... Tra le notizie del giorno, vabbè, l'agenzia La Press si occupa di raccogliere una delle città più attenzionate, fra virgolette, cioè Verona, di raccogliere le prime parole del neosindaco Tommasi, l'ex calciatore. Dopo la vittoria, Verona ha dimostrato che si può far politica senza insultare e denigrare.
2: Ha dimostrato che si può far politica senza insultare, senza attaccare l'avversario, senza... Denigrare, parlando in positivo, parlando di progetti, parlando di futuro, di giovani, di periferie e, e sono contento di aver radunato attorno a questo progetto tanta bella gente e, e mi auguro che questa bella gente possa prendere il protagonismo a Verona perché Verona lo merita e, e mi auguro di essere parte di questo progetto in maniera importante. Sono, sono ed ero comunque contento perché eravamo riusciti e siamo riusciti a, a parlare eh, di politica senza insultare, senza attaccare senza denigrare eh, usando le parole che credo tante persone si aspettano di sentire da, dagli amministratori dai politici, che è futuro, giovani speranza, eh, progetti, impegno protagonismo e credo che, che questo ci debba rendere tutti orgogliosi
3: già chiamata, a ah, sì. già chiamata
2: siamo già sentiti sì. sì. sì detto? Detto? ho fatto in bocca al lupo ho detto che... Adesso sento. Adesso sento, sì, sì. E ci siamo...
1: Bene, allora le prime parole raccolte dall'agenzia La Press del neo neosindaco di, eh, di Verona, Tommasi, e andiamo a vedere velocemente anche gli altri titoli, gli altri argomenti di oggi. Vi segnalo su Start Magazine, a caldo, un commento di Paola Sacchi su tutti i perché della sconfitta del centro-destra A Verona, cominciamo a leggerne qualche passaggio, come sono andati i ballottaggi alle comunali, il caso Verona per il centrodestra in primo piano. Se non ci fosse stata la vittoria di Lucca in Toscana, da anni governata dalla sinistra, per il centrodestra che riconquista la città toscana con il sindaco Pardini battendo il candidato del PD e di Calenda, si sarebbe parlato di debacle, certo ha tenuto Sesto San Giovanni, però è stata persa a Monza e via dicendo. Certamente sconfitte pesanti come quella di Verona, dopo 15 anni di governo di centrodestra, pesano. Sono in vista delle politiche del 23 un forte campanello d'allarme sulle spaccature della coalizione divisa tra centrodestra di governo, Lega e Forza Italia, e destra di opposizione, Fratelli d'Italia il partito dato in testa a tutti gli altri nei sondaggi. Paradossalmente il centrodestra, osserva Paola Sacchi su Start Magazine, perde ai ballottaggi per divisioni interne come quella clamorosa della città scaligera Verona pur essendo a circa il 50% a livello nazionale rispetto agli avversari nei sondaggi nei 13 capoluoghi in cui ci sono stati i ballottaggi il centrodestra aveva 10 sindaci il centro-sinistra 3 dopo il voto di ieri il centro-sinistra ne ha 7, il centro-destra 4 2 sono civici quindi il centro-destra va da 10 a 4 nella prima tornata amministrativa due settimane fa il centro-destra che aveva riconquistato e conquistato città significative come Genova e Palermo, aveva preso nei capoluoghi 9 sindaci su 13 bruciano ora sconfitte come Catanzaro, Piacenza, Monza la sconfitta simbolo è quella di Verona dove la pace sembrava essere tornata dopo l'abbraccio sul palco dell'ultimo comizio di Federico Sboarina tra Giorgia Meloni e il leader della Lega Salvini. Sembrava fatta, ma restava lo scoglio della candidatura del terzo uomo, Flavio Tosi, Forza Italia. Tosi, ex potente sindaco, prima esponente della Lega ora in Forza Italia, personalità molto forte, pur essendo escluso dal ballottaggio, Era sempre detentore di un pacchetto di oltre il 23% dei voti. Avrebbe potuto fare la differenza. Tosi ha chiesto l'apparentamento che gli avrebbe portato un buon numero di consiglieri e il posto di vice sindaco. Condizioni rifiutate da Sboarina, che ha temuto da parte di Tosi un implicito commissariamento. Ma la frittata era già fatta. Il punto della disfatta di Verona è il motivo... Che resta mistero per il quale sono stati presentati due candidati rivelatisi due debolezze che ha generato sconfitta e divisione da un lato Sbuarina, fratelli d'italia rivelatosi non fortissimo perché è arrivato al ballottaggio con un consenso inferiore a quello di tommasi dall'altro un ex sindaco tosi un tempo fortissimo non più dominus della città in ogni caso l'immagine della divisione non ha premiato scrive paola sacchi la vicenda di verona è complessa non ascrivibile alle sigle di partito ma personaggi e divisioni anche interne ai partiti acqua passata quella delle storie in sintonia con gli scontri di famiglia lo stesso Tosi ebbe vita complessa anche dentro la Liga Veneta acqua passata appunto stavolta la Lega con Salvini ha cercato di far da pacere tra i due lanti sostenuti da Fratelli d'Italia e Forza Italia Sarebbe sbagliato dare tutta la colpa a Sboarina per non avere accettato l'apparentamento. Sboarina ha sbagliato, ma Manuela Dallago, ex Big Veneta e reggente federale della Lega Nord nei giorni del caso Belsito, aveva saggiamente consigliato di lasciar perdere l'apparentamento per andare a un sostegno da parte di Tosi. Non è andata così, l'ex sindaco non ha mostrato flessibilità, Gli errori sono molti in questo pasticciaccio, ma Verona, conclude Sacchi, diventa paradigmatica per un centrodestra che se vuol tornare a vincere deve avere come obiettivo la coalizione, i progetti e non le lotte di leadership tra partiti ed esponenti dei partiti. Vediamo velocemente anche le altre notizie, poi torniamo, anzi andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Intanto però vi segnalo dall'agenzia ADN Cronos una su tutte il posto obbligatorio dal 30 giugno. Scattano le multe per chi non lo ha. Saranno interessate dalla novità numerose figure professionali. Dal 30 giugno, fra un paio di giorni, scatteranno le sanzioni per commercianti e professionisti anche, che non consentiranno ai clienti di pagare con banco, ma te carte di credito. Lo ricorda il Codacons che fin dal 2014 aveva avviato una battaglia per rendere efficaci le norme sull'obbligo delle carte per i pagamenti e per gli esercenti. Il 30 giugno dunque eh, entreranno in vigore con sei mesi di anticipo le disposizioni che in caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali e imprese ma anche professionisti, avvocati eccetera commercialisti e via dicendo dei pagamenti con Bancomat, medici e bla 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 con Bancomat e carte di credito prevedono una sanzione amministrativa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento ad esempio In caso di rifiuto di un pagamento di 100 euro tramite le carte, il commerciante andrebbe incontro a una sanzione da 34 euro, cioè 30 euro di ammenda fissa e 4 per quella variabile, 4% del valore della transazione. Saranno interessate alla novità numerose figure professionali, artigiani come falegnami, fabbri idraulici e così via. Ristoratori e baristi, negozianti, ambulanti, notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, dentisti, consulenti del lavoro, professionisti in genere. Sul tema eh, invece in senso lato dei controlli e dell'obbligatorietà e anche della pervasività attraverso lo strumento informatico della sorveglianza. Insomma si sofferma Matteo Navacci, lo vedremo poi meglio su Atlantico Quotidiano. Sorveglianza di massa e sistema di credito sociale, il modello cinese è già qui, intellettuali e politici puntano a rendere accettabile anche da noi lo stato di sorveglianza e a farci rinunciare alla privacy, primi esempi di credito sociale anche in Italia. E sempre su Atlantico, il ritorno delle virostare del terrorismo sanitario. Il circo riparte in autunno, torna alla liturgia del Covid o della Covid, per essere più precisi, con i suoi sacerdoti. L'ondata estiva di tremendismo sanitario per preparare il terreno a nuove dosi e restrizioni in autunno. A proposito di autunno, quattro motivi, scrive... L'agenzia AGI porteranno molte aziende a fallire dopo l'estate. L'analisi è della CGA di Mestre. Per molte di queste imprese la chiusura definitiva non sarà causata dall'impossibilità di pagare i debiti, ma per crediti inesigibili, cioè per insolvenze in grandissima parte imputabili alle inadempienze. Della nostra pubblica amministrazione uno studio della Conferenza Generale Industria e Artigianato, la CGA di Mestre. Il G7 intanto lancia partnership per le infrastrutture. Per 600 miliardi lo ha annunciato il Presidente degli Stati Uniti Biden entro il 2027. Non lasciamo le tecnologie agli autocrati, ha detto Biden. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di democrazie che devono spingere gli investimenti nel mondo. 600 miliardi di dollari in infrastrutture entro il 2027. È L'obiettivo di investimento di Biden e gli altri leader del G7. Nei prossimi cinque anni trasferimenti, finanziamenti federali, capitali privati l'obiettivo è finanziare infrastrutture resilienti davanti al cambiamento climatico, tecnologie energetiche trasformative eccetera. A proposito di PIL Zero Covid, Zero PIL è il titolo del pezzo di Alan Patarga su Tempi.it una canita strategia antivirus, quella della Cina, che ha devastato l'economia, messo in fuga gli investitori, ha aggravato l'ingorgo internazionale delle merci con conseguenze globali che il mondo, distratto dalla guerra in Ucraina, non ha ancora compreso. Strategia zero covid, zero PIL. A proposito di Cina, sempre su tempi, vi segnalo il pezzo di Leone Grotti, la feroce persecuzione politica di Xu Zijong in Cina, che è un famoso avvocato processato in segreto, Xu Zijong, accusato di sovversione del potere statale. Perché? Perché ha parlato durante una cena del rispetto della Costituzione, quella cinese. Non è rimasto neanche un briciolo di umanità a questo stato totalitario. Sull'Ucraina invece ha parlato Zielensky. lo teniamo in sottofondo perché così possiamo leggervi i sottotitoli. Zieliensky, il presidente ucraino, ha detto riconquisteremo tutte le città sentiamo un
3: po', questa fase della guerra,
1: dice Zieliensky, durerà a lungo, sì, Chiedo scusa, questa fase della guerra è moralmente e spiritualmente difficile non abbiamo la sensazione che durerà a lungo non sappiamo quanti altri colpi perdite, dice Zieliensky gli sforzi saranno necessari prima di vedere la vittoria all'orizzonte non si tratta solo della distruzione delle nostre infrastrutture è anche una pressione molto cinica e calcolata sulle emozioni Del nostro popolo, ma non saremo sotto pressione. Faremo pressione. Nessun missile russo, nessun attacco può spezzare lo spirito degli ucraini, e ogni loro missile è un argomento nei negoziati con i nostri partner. Riprenderemo tutte le nostre città, se è vero, Donetsk Donetsk e Luhansk. Ogni settimana ci avviciniamo a Kherson, non abbiamo mai dimenticato Melitopol, Berdian, Kenergodar, Mariupol, tutte le altre città che sono temporaneamente occupate saranno solo ucraine, cioè riconquisteremo anche il Donbass, dice il presidente ucraino Zelensky Dall'agenzia AGI invece, Draghi al G7, torniamo là tra i monti della Baviera eliminare per sempre la dipendenza energetica dalla Russia ha detto il premier italiano al vertice di El Mau, insistendo sul price cap cioè sul tetto al prezzo del gas è un obiettivo geopolitico dobbiamo eliminare una delle principali cause dell'inflazione bando all'oro russo anche viene fuori dal G7 il bando sull'oro sovietico sovietico non russo Terremoto al comando russo arriva su Rovikin, considerato estremo e senza scrupoli, scrive l'agenzia Agi e il super generale preferito da Vladimir Putin. Terremoto ai vertici della difesa, l'alto comando russo ha molto probabilmente rimosso numerosi generali. Arriva il Falcone numero uno. L'assalto russo a Luhansk è invece il titolo del reportage dal Donbass in fiamme di Gian Michalessin in prima pagina su analisidifesa.it. Poi Lo vediamo meglio, vi segnalo su Inside Over, un tema di eh, Russia-Ucraina il pezzo di Paolo Mauri dopo 120 giorni di guerra si apre la terza fase dell'invasione russa anche qui ci torniamo sopra con calma vi segnalo però anche nel frattempo sempre su insideover.com il pezzo di Mauro Indelicato, le mani della Russia dietro un altro scontro quello tra Algeria e Spagna, anche qua ci torniamo dopo dal Marocco intanto parte il progetto per un'alleanza atlantica africana L'ombra del terrorismo islamista invece cala eh, sulla sparatoria di Oslo, scrive l'agenzia AGI, due persone sono morte, almeno 21 ferite, una decina in modo grave, per la sparatoria vicino a due bar di Oslo, uno frequentato da gay. Annullata la marcia del Pride LGBT che doveva tenersi nella capitale norvegese, fermato un 42enne di nazionalità norvegese origine iraniana, noto ai servizi di intelligence dal 2015. Sulla questione invece dell'Islam che apprende il potere, vi segnalo il pezzo di Tempi sull'Afghanistan dove l'Islam ha ripreso totalmente il potere, talebani, crisi e terremoto in Afghanistan è piena emergenza, scrive Agnese Costa su Tempi.it, almeno 1500 persone morte nel violento sisma che ha colpito l'Afghanistan è solo l'ultima delle tante calamità, che hanno funestato la popolazione dal ritorno al potere dei terroristi islamici dieci mesi fa, dopo l'abbandono dell'Alleanza Atlantica, della Nato e dei Paesi Occidentali degli Stati Uniti in primis. La, l'anno scorso il coraggio dei vescovi africani, invece, lo sottolinea sulla nuova bussola quotidiana Anna Bono. All'indomani del massacro di decine di cristiani nella chiesa di San Saverio a Owo, parla il vescovo cattolico di Ondo c'è stata un'altra vittima ancora nel frattempo ci vuole molto coraggio a sfidare l'apparato di potere nigeriano e quello internazionale delle ideologie che lo assolvono detto questo in tema di politica internazionale primo piano sugli Stati Uniti e sull'aborto, Mattia Magrassi su Atlantico Quotidiano aborto e armi due sentenze che scuotono l'ordine e la tracotanza liberal, due vittorie di Trump, reazioni isteriche dei progressisti Non è stato abolito il diritto ad abortire. La materia è stata restituita agli Stati e al consenso democratico. Sul passato invece razzista dei democratici americani, una storia dimenticata dalle origini a Wilson, si sofferma sempre su Atlantico Quotidiano Matteo Bellini. Oggi si ergono a paladini delle minoranze, parte migliore dell'America, ma nel passato dei democratici ci sono razzismo e suprematismo bianco. E sempre in tema di questioni eh, In bilico tra diritti civili e politica internazionale, su Tempi, l'articolo di Rodolfo Casadei sul disastro della legalizzazione della cannabis nel report sulla droga delle Nazioni Unite. In aumento l'uso quotidiano di stupefacenti leggeri, le morti per overdose da oppioidi e i disagi psichiatrici associati al consumo sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani, sono i numeri del World Drug Report 2022 delle Nazioni Unite. Non si salva neanche lo yoga, intanto, dalle accuse di razzismo, il quotidiano britannico Guardian denuncia la poca inclusività verso i neri dello yoga, disciplina nata in India, diventata un affare da un miliardo di sterline nel Regno Unito. E Rodolfo Casadei che se ne occupa su tempi. Dall'agenzia AGI, invece, a 41 anni dalla prima apparizione di Međugorje, si attende ancora il giudizio finale. Resta per la Chiesa uno dei fenomeni più controversi, eppure nessun altro luogo come questo è in grado di attirare pellegrini di ogni tipo, scettici, studiosi, fedeli, racconta all'agi David Murgia, autore di Processo a Meggiugori. Detto questo andiamo con l'aiuto della regia a recuperare un attimo di tenda per recuperare la nostra edicola che arriviamo finalmente ai titoli dei quotidiani di oggi, ci torniamo sopra rapidissimamente, anzi la apriamo la nostra edicola, un attimo solo di pazienza che ritorniamo là per andare a vedere appunto i quotidiani di oggi, come al solito partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura del Corriere della Sera oggi è dedicata naturalmente ai ballottaggi, il centro-sinistra vince nelle città. In un ballottaggio segnato da forte astensionismo, il centro-sinistra ha vinto, conquistato Parma, Piacenza, Catanzaro, Alessandria. Soprattutto è riuscito a trionfare a Verona, una delle sfide più attese. Il leader del PD Enrico Letta dice questo è un risultato che ci rafforza in prospettiva del futuro nella costruzione di un centro-sinistra vincente anche a livello nazionale per le politiche. Sindaci di centrodestra a Lucca, Frosinone, Sesto San Giovanni e Barletta sono vittorie che non bastano a lenire le ferite e le fratture. Per ora a prevalere sono le recriminazioni e le accuse incrociate in attesa di un chiarimento, scrive. Il Corriere nel sommario di prima pagina. Di spalla il G7, siamo uniti e sul debito la Russia vede il default. Sostegno a Kiev, un messaggio a Putin. Sul tavolo del G7 gli aumenti dei prezzi dell'energia. Asse fra Draghi e Biden, ci racconta il Corriere della Sera, e la Russia si prepara al default sul debito estero mentre da segnalare ancora in prima pagina sul Corriere della Sera Monza lo shock nel fortino di Berlusconi qui il sindaco uscente di centrodestra Levi ha perso sull'aborto ha sbagliato la Corte lo sostiene il presidente emerito della Corte Costituzionale il professor Sabino Cassese costituzionalista e editorialista di lungo corso dello stesso Corriere della Sera la maggioranza dei giudici della Corte Suprema americana ha ridato Il potere di regolare o proibire l'interruzione volontaria di gravidanza al popolo e ai suoi rappresentanti eletti, ha scritto la Corte nella nella sentenza del 24 giugno. Invece la minoranza dissenziente dei giudici, che ha votato in maniera opposta, ha osservato con amarezza che ora uno Stato può forzare una donna a portare a termine la gravidanza, Anche se deve affrontare i più grandi costi personali e familiari, anche se il feto ha le più gravi anomalie o è il frutto di uno stupro o della violenza commessa da un padre su una giovane figlia. Questa era la dissenting opinion, cioè l'opinione dissenziente dei giudici che hanno votato contro alla sentenza in questione. E, riflette Sabino Cassese, il Presidente della Corte si è dissociato, osservando che la maggioranza ha fatto un passo che non era necessario, mentre avrebbe dovuto autolimitarsi. La Corte Suprema, contestando se stessa, ha scritto una delle più brutte pagine, scrive Cassese, della storia della giustizia costituzionale e ha messo in crisi il modello che rappresenta nel mondo. La sentenza che aveva permesso l'aborto, riconosciuto come diritto della donna, era di 50 anni fa, confermata da un'altra sentenza del 92. I 28 casi citati dalla maggioranza a sostegno della propria tesi, in cui la Corte ha modificato il proprio orientamento, si fondavano su precedenti decisioni della Corte stessa. La sentenza e le opinioni dissenzienti mostrano che la Corte americana è divenuta simile a un Parlamento più che a un Tribunale. Prevalgono gli schieramenti sui ragionamenti. Le tesi sono sostenute con accredine, senza evitare contrapposizioni, senza cercare il compromesso. I tribunali sono collegiali perché lì si deve esercitare l'arte di ascoltare, convincere e cercare accordi. Decidere incrementalmente Non con i muscoli Questa decisione ha mostrato tutti i difetti Della Corte Suprema I suoi giudici hanno solo una provenienza Sono nominati dal Presidente Col consenso del Senato Provenienza eminentemente politica Scrive Cassese Peraltro la dissente in opinion è prevista Come strutturale Vi segnalo poi la rubrica Non facciamo il tempo a leggerla subito Se abbiamo tempo, dubito, ci torniamo dopo L'ultimo banco di Alessandro D'Avenia Maturare è il tema di questi giorni, Alessandro D'Avenia, insegnante e scrittore, si occupa della maturità, maturare anzi il verbo all'infinito. Esame di maturità e unicità. Viene sempre prima l'uomo dell'esame, l'unicità deve prevalere sullo standard. In questi anni ho visto tanti ragazzi affrontare l'esame pieni di ansia perché non sono stati allenati a stare di fronte alla realtà, ma di fronte ai programmi, scrive. Da Venia, Lasciamo con questo il Corriere della Sera poi vediamo alcuni degli articoli principali andiamo a vedere velocemente però la prima pagina di Repubblica titolo a tutta pagina il PD di Letta vince a Valanga la stensione ancora da record al secondo turno vota il 41,6% la sconfitta di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia assume proporzioni disastrose ovunque con la caduta di storiche roccaforti al nord come al sud questo è il titolo d'apertura e principale, dopodiché abbiamo Draghi al G7, la crisi energetica giova ai populisti e la mafia russa che non va in guerra ci manteniamo neutrali, pezzo del criminologo Federico Varese a pagina 11, interessante, l'editto della mafia russa sulla guerra siamo neutrali i ladri in legge vietano agli affiliati di arruolarsi con Putin o con Zielienski scrive Varese e lasciamo con questo in uh, prima pagina Repubblica andiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino due titoli in taglio alto Verona a Tommasi vince il centro-sinistra i conti sbagliati di Salvini e Meloni i giovani e il lavoro che non dà da vivere il sadomonetarismo e il boom dell'inflazione sono i tre commenti sul sulle amministrative e sull'economia in prima pagina sulla stampa il primo è di Francesca Schianchi il secondo di Marco Revelli sui giovani e il lavoro che non dà da vivere 280 euro al mese per sei giorni a settimana di 10 ore la vicenda della scorsa settimana denunciata da una ragazza di Secondigliano mentre per il premio Nobel dell'economia Paul Krugman è il monetarismo a generare il boom dell'inflazione, il sadomonetarismo sta vivendo una popolarità considerevole, uno dei rischi per l'economia degli Stati Uniti è che questo sadomonetarismo avrà un'influenza eccessiva sulla politica. Le donne americane e i viaggi per abortire, è una guerra civile eh, l'accusa di Gloria Felt. L'anacronistica sete di restaurazione della Corte Costituzionale, la Suprema Corte degli Stati Uniti e poi l'altro titolo principale di oggi, il G7. Democrazie imbattibili, Draghi fa asse con Biden sul tetto del gas, evitare il ritorno dei populismi, aiutare famiglie e aziende, tutti questi bellissimi propositi. Mentre lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, apertura dedicata al G7 delle chiacchiere e dei missili in Baviera piovono parole in Ucraina piovono bombe scrive Maurizio Belpietro riuniti in un resort tedesco di lusso i leader mondiali dicono no al negoziato sì all'embargo dell'oro russo una strategia fallimentare così la guerra non si ferma anzi colpite Kiev e la zona al confine polacco se questi sono i grandi inizia così il pezzo di Belpietro parole, parole, parole Parole, 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 parole. Parole, 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 soltanto parole. È da ieri mattina, dopo aver letto le ultime notizie sull'invasione dell'Ucraina, che ho in testa il ritornello cantato da Mina, col mitico Alberto Lupo a dire il vero. I russi avanzano, conquistano nuove città dopo averle praticamente rase al suolo. Prima Mariupol, poi Siewierodonetsk, quindi l'Isciansk, e ora puntano su Kramatorsk. Nel frattempo i missili di Putin cadono su Kiev, Kharkiv, Cerkasi, ma anche sui centri di addestramento dei volontari nella regione di Leopoli a poche decine di chilometri dal confine polacco i grandi della terra cosa fanno? parlano, parlano e basta scrive Maurizio Belpietro nel commento di apertura sulla verità dai grandi solo fiumi di parole sull'Ucraina, i leader mondiali si radunano e partoriscono l'ennesima sanzione contro Putin L'embargo all'acquisto di oro. Misura che avrà lo stesso effetto delle precedenti: non fermerà cioè la guerra. Boris Johnson dichiara: non è il momento del negoziato. Da Scholz a Michelle alla von der Leyen: discussioni senza fine, ma non si fanno passi avanti concreti verso il cessate il fuoco. Sempre più numerosi gli esperti militari, scrive Belpietro, che concordano sulla necessità di una tregua. Ma intanto le armi non si fermano. E poi c'è la questione del centrodestra: shock. Perde a Verona, perde a Parma, perde a Monza, crolla in tutta Italia. Uniche soddisfazioni Lucca e Sesto San Giovanni. Il centro-sinistra vince anche ad Alessandria, a Piacenza. A sorpresa pure a Catanzaro, scrive Stefano Filippi. In taglio alto sulla verità, il pezzo di Francesco Borgonovo, la paladina degli abortisti, è una razzista esoterista. Il focus su Planned Parenthood, l'organizzazione che si batte da sempre a favore dell'interruzione di gravidanza negli Stati Uniti. Margaret Sanger è la fondatrice di Planned Parenthood. Una paladina degli abortisti che è razzista, amante dell'eugenetica, amica di persone danarose, non disdegnava massoneria ed esoterismo, racconta Borgonovo della fondatrice di Planned Parenthood negli Stati Uniti. Cittadini traditi addio autonomia, questo poi lo vediamo a parte, perché la verità oggi pubblica un dossier di due pagine di approfondimento. «Sull'autonomia delle regioni, tradita cinque anni fa, milioni di elettori, Lombardia e Veneto, votarono un referendum per chiedere la riforma dell'autonomia. Milioni di cittadini si recarono alle urne in Lombardia, in Veneto, poi si unì l'Emilia-Romagna». Ora siamo alla fine della legislatura e la riforma dell'autonomia regionale sembra su un binario morto. L'ex senatore Paolo Franco, responsabile dei comitati Veneti, dice il testo Gelmini è annacquato e incostituzionale. Nessuno ci ha messo la faccia, davvero. La richiesta plebiscitaria è stata affossata fin dall'inizio anche dal governo Conte 1 e adesso i governatori sono in imbarazzo sempre dalla prima pagina poi della verità le interviste del lunedì la prima al professor Paolo Becchi li conosco bene i 5 stelle destinati a sparire poi Alessandro Meluzzi bisogna fare fronte comune del dissenso c'è ancora in primo piano sulla verità il pezzo un articolo sulla questione dell'aborto io indifeso la lettera di un bambino mai nato a pagina 1 e a pagina 5 Lettera di un bimbo mai nato, difendete anche me. Esisto già, si tutelano i diritti di tutti e non quelli delle creature più deboli e senza voce. Chi lo fa viene bollato come oscurantista. E sempre dalla verità, a chiudere la prima pagina, Tabacci che cosa sta facendo con Di Maio? Solo domanda Mario Giordano. Medici Novax sospesi, calpestata la loro dignità e la sentenza del TAR della Lombardia, il Tribunale Amministrativo Regionale, boccia. La legge che lascia senza lavoro e senza stipendio medici e operatori sanitari che non si vaccinano. Norma sproporzionata rispetto alla tutela della salute pubblica, dice il Tribunale, che rinvia la legge alla Corte Costituzionale, sottolineando come lasciare una persona senza mezzi di sussistenza è inaccettabile, perché calpesta l'imprescindibile dignità umana. Chiude la prima pagina della Verità l'inchiesta di Laura della Pasqua sulla siccità. Abbiamo fatto troppi buchi nell'acqua. La siccità è colpa del cambiamento climatico ma anche dei tantissimi errori commessi. Dai tubi che sono sempre con la brodo, all'incapacità di sfruttare l'acqua piovana fino ad arrivare a opere che aspettano il via libera da un secolo. Detto questo lasciamo la verità e andiamo a vedere anche Libero. Libero di Alessandro Sallusti apre la sua prima fa- pagina con l'allarme in tema di immigrazione per tutta Europa. Assalto alle frontiere... Ma non sono i russi, carneficina tra migranti al confine con la Spagna, uccisi quattro poliziotti, nuovi sbarchi e morti a largo della Libia e la pressione dell'Africa cresce di spalla è Antonio Socci a occuparsi della politica e italiana, le istruzioni al centro-destra per governare. Stop ai personalismi, il titolo del commento firmato da Antonio Socci. Istruzioni al centro-destra per governare il Paese, la coalizione è avanti nei sondaggi ma deve mettere da parte le lotte intestine che agevolano il PD e offrire risposte rassicuranti su economia e politica estera. A centropagina scontro in pista ma l'aereo ITA parte, urto con un jet francese che segue le regole e si ferma, gli italiani no, scrive Matteo Legnani in prima pagina, ITA è l'erede di Alitalia il caso all'aeroporto JFK di New York dopo l'incidente in pista il volo Ita parte lo stesso scontro con un jet francese il quale come da procedura si ferma per controlli gli italiani invece all'italiana verrebbe da dire decidono di decollare aperta un'indagine sull'accaduto scrive Libero in prima pagina con una certa evidenza il sondaggio dopo Di Maio il Movimento 5 Stelle crolla 6,9%, intervista l'ex leader di rifondazione comunista, presidente della Camera Fausto Bertinotti, va al centro chi non sa fare politica e poi Viviana Beccalossi che dice Moratti si candida presidente della regione Lombardia e allora si dimetta subito. Non possiamo fidarci troppo degli americani, scrive Vittorio Feltri a pagina 4. È uno sbaglio fidarsi troppo degli americani, degli Yankee. E infine l'epidemiologo Ciccozzi, intervistato da Claudia Osmetti, l'incubo Covid finirà nel giro di tre settimane. C'è anche un'intervista di Pietro Senaldi al giornalista Federico Rampini. L'odio per gli Stati Uniti ci farà mollare da Washington. Poi la vediamo meglio la chiacchierata di Libero con... Rampini, intanto abbiamo visto libero la verità della Stampa Repubblica il tempo di Roma, il tempo apre la sua prima pagina con le nuove pensioni, ci torniamo sopra in dettaglio maggioranza al lavoro sulla previdenza Durigon della Lega spiega come superare la legge Fornero cioè si va in pensione con 41 anni di contributi e saluti a tutti necessari meno versamenti alle donne con figli, assegni aumentati ai giovani le norme inserite in manovra per le rivalutazioni serve un nuovo paniere dell'Istat E poi la mossa del G7 contro Putin, dopo gas e petrolio, embargo sull'oro di Mosca. Sull'oro invece di Mosca, quello che veniva nei decenni al Partito Comunista Italiano, è calato il silenzio da tanto tempo. Comunque è una battuta, naturalmente mica troppo. Tra taxi e termovalorizzatore, settimana di fuoco per Draghi, tensioni nel governo e poi la crisi della politica, ballottaggi, crolla l'affluenza ai seggi mm, è un boom di partiti con Italia nella sigla sono arrivate a sette le formazioni che hanno il paese nel simbolo di partito cresce il numero di partiti che mette Italia nel simbolo l'ultima formazione è la costola di Coraggio Italia che è andata da sola ed è divenuta Vinciamo Italia <ride> questo è un partito che assomiglia all'otto ma comunque ma ci sono anche Forza Italia, naturalmente Fratelli d'Italia, Italia al centro, noi con l'Italia di lupi, Italia al centro, Totti Quagliariello, noi con l'Italia, Italia viva, un amore patriottico motivato dalla volontà di comunicare inclusione agli elettori. Lasciamo con ciò anche il Tempo di Roma, andiamo a vedere la prima pagina del messaggero sempre rimanendo nella capitale del regno d'Italia, amministrative fuga dal voto e poi bimba avvelenata con l'acido perché dice la maestra a Lione piangeva troppo le avrebbe fatto ingerire una sostanza tossica con ogni probabilità soda caustica perché non sopportava il suo pianto è stata uccisa così una bimba italiana di 11 mesi affidata all'educatrice di un asilo nido di Lione in Francia la donna 27enne è stata arrestata per omicidio inizialmente si era pensato a un incidente era figlia la bambina di un ingegnere 35enne Fabio Bertuletti bergamasco project manager residente con la famiglia nella città di Lione giusto appunto mentre vediamo anche il mattino di Napoli che tra le altre cose mette in prima pagina anche l'aggressione ai vigili nel suc della stazione di Napoli le regole si rispettano dice il sindaco Cinque agenti della Polizia Municipale accerchiati e malmenati da una folla di migranti nella zona a ridosso di Piazza Garibaldi a Napoli, dove, specie nei weekend, abbondano venditori abusivi. I vigili stavano sequestrando uno di questi banchetti, dove una nigeriana smerciava cibo etnico, quando la donna ha iniziato a inveire inveire, attirando altri connazionali che hanno circondato i vigili. Pugni, spintoni, insulti. Tolleranza zero, dice il sindaco di Napoli. Dal mattino... Passiamo al giorno, azione resto del Carlino, quotidiano nazionale, Draghi al G7, fermare i prezzi e i populisti e poi la valigetta di banconote dallo sceicco del Qatar a Carlo d'Inghilterra, il principe ha ricevuto 3 milioni, tutto legale per beneficenza dice lui. Il giornale apre invece la sua prima pagina con l'ultimo harakiri del centro-destra, ballottaggi ribaltati, suicidio politico a Verona e Catanzaro, sconfitta a Parma e Piacenza, una batosta su cui riflettere e poi bloccato l'oro di Putin, Mosca va in default e attacca sul petrolio e il G7 apre al tetto in primo piano c'è anche Gianluca Vacchi, imprenditore influencer, la riflessione di Luigi Mascheroni, tornano gli insopportabili Vacchi il self-made man diventato mito senza motivo e poi ancora in prima pagina sul giornale parla Luca Palamara l'ex PM capo dell'associazione magistrati, quel summit tra il ministro Bonafede e Salvi procuratore generale di Cassazione, fratello dell'ex ministro Cesare Salvi, cambiò tutto, Bonafede fece cacciare il procuratore generale Fuzzi per far posto a salvi. Studi shock, i salari minimi creano soltanto disoccupati, se ne occupa Felice Manti, il salario minimo spinge all'automazione, ci sono alcuni studi che lo spiegano, a pagina 12 il servizio di dettaglio, il salario minimo crea disoccupati, non aiuta i più deboli e spinge le imprese all'automazione. Con questo lasciamo la prima pagina del giornale, c'è la virologa Antonella Viola che parla di se stessa diffusamente per due pagine e Vittorio Sgarbi, ribelli contro, Caravaggio come Pasolini. Poi vediamo perché è un intervento alla milanesiana curata dalla sorella Elisabetta Sgarbi, un parallelo tra Pierpaolo Pasolini e Michelangelo Merisi, il grande pittore milanese, il Caravaggio lasciamo con ciò la prima pagina del giornale andiamo a vedere anche il foglio qui vi segnalo il lungo pezzo del lunedì eh, un dibattito sulla questione del liberalismo in Italia e non solo, una dottrina sempre contro vento, quella liberale nella storia italiana una parabola stretta per anni fra le due chiese cattolica e comunista e il tema è questo qui, quello d'apertura dal foglio al fatto quotidiano di Marco Travaglio eh, la il titolo principale è sull'ideona della ministra Cartabbia: mettere fuori un condannato su tre. Il salvaladri d'estate lancia l'allarme Il Fatto Quotidiano, pene alternative fino a quattro anni e bonus per il Covid. Un anno dopo l'ammazza processi, la ministra della giustizia prepara in segreto i decreti della riforma Penitenziaria. Niente carcere sotto i 4 anni di pena e sconti pandemia. Staremo a vedere. Intanto la lobby dei pesticidi imprigiona l'agricoltura e il fatto economico del lunedì ad occuparsene le pressioni dei big del settore sull'Unione Europea. La sola Bayer spende 4,2 milioni all'anno. Per farlo, così continuano a coltivare i semi costruiti in coppia con i diserbanti. Sui rifiuti di vincita della Raggi, Niet al RAS Cerroni, ne parla stasera Report su Rai 3 e poi Di Maio, re del trasformismo, dice il giornalista Marino Niola, intervistato antropologo, giornalista esperto in antropologia, niente po' di meno per commentare Di Maio. A chiudere, sempre dal Fatto Quotidiano, cappotto nelle città dove si è votato, ai ballottaggi per le amministrative. A sinistra, Verona, Parma e Catanzaro, al voto solo il 41% degli elettori. L'inchiesta di Mediapart, la testata francese che collabora col Fatto Quotidiano, esce sempre un pezzo il lunedì. Khartoum, cioè il Sudan, ora sceglie. Mosca dice il Cremlino è sbarcato in Sudan, cioè sempre più vicini i russi anche ai sudanesi, i due regimi, concesse le basi in Sudan alla flotta russa. Intanto la frase è sopra la testata del fatto di oggi, Di Maio è in Arabia Saudita per consolidare ulteriormente il dialogo strategico tra Roma e Riyadh. Arabia Saudita è uno dei paesi più oscurantisti, retrivi e negatori delle libertà al mondo, ma è amico nostro. Tanti begli investimenti, con tanti saluti a Cascioggi e festosi complimenti da Renzi ovviamente. Lasciamo con ciò il fatto quotidiano, cosa abbiamo ancora da vedere? Abbiamo domani, naturalmente, il domani dove debutta l'ex direttore dell'Espresso Marco da Milano che ha trovato posto in Rai e ha trovato posto in Pompamagna anche sul giornale di Carlo De Benedetti, Luigi Di Maio, il trionfo del nichilismo, è il suo pezzo lungo diffuso alle pagine 2 e 3 col quale inizia la collaborazione di Marco da Milano con il Domani di Carlo De Benedetti. Detto questo abbiamo visto le principali prime pagine dei quotidiani di oggi. Andiamo subito a vedere il pezzo che il Corriere della Sera a doppia firma Marco Cremonesi e Paola Di Caro dedica al centrodestra dopo il voto nelle sfide tra alleati perdono tutti ora la resa dei conti nel centrodestra. le accuse incrociate dopo i risultati e le divisioni nelle città Lega e Forza Italia soffrono il protagonismo e le scelte di Meloni il prossimo fronte sarà la scelta del candidato in Sicilia ci sono alcuni grafici su come sono andati i partiti Lega e Fratelli d'Italia per esempio a Verona, Verona la Lega ha preso alle comunali 22 le ultime, queste, il 6,6% a Parma il 4,2 alle comunali del 17 era il 12 a Verona alle comunali del 17 la Lega era all'8,8 Fratelli d'Italia è salita dalle comunali del 17 a Verona dal 2,7 all'11,8 a Parma dal 2,2 al 7,6 non è servito a un tubazzo perché hanno perso in entrambe le città comunque alla fine nel disastro inatteso di un secondo turno che fa da contraltare alle vittorie di Palermo e Genova al primo turno nel centrodestra perdono tutti, scrive il Corriere della Sera Marco Cremonesi, Paola Di Caro perde Giorgia Meloni, leader del partito più votato il cui candidato, Sboarina, non si riconferma sindaco a Verona consegnando una città di destra al candidato del centro-sinistra Damiano Tommasi perde Silvio Berlusconi che pur vedendo eletti due sindaci vicini Gorizia e a sorpresa Lucca subisce un'umiliazione nella sua monza portata in serie a coccolata con i comizi ma capace di far vincere il candidato sfavoritissimo alla vigilia del centro-sinistra perde anche salvini visto che la sua lega non si dimostra più trainante al nord dove la coalizione vince solo un capoluogo sugli otto al voto sarebbe sufficiente per chiudersi in conclave fare il mea culpa e ripartire ma per ora a prevalere sono le recriminazioni le accuse i veleni su una cosa sola sono d'accordo tutti per dirla con Tajani Forza Italia dove siamo uniti vinciamo dove andiamo divisi perdiamo dove a trainare sono i moderati si prevale le divisioni hanno penalizzato il centrodestra dice il responsabile enti locali della Lega Stefano Locatelli è aumentato la stensione. Serve a tutti, serva a tutti di lezione quando si litiga ci si divide e il centrodestra perde. Ignazio Larussa ha votato pochissimi. I sindaci sono eletti col 20% dei voti degli aventi diritto, dice l'esponente di Fratelli d'Italia che punta sul caso Verona. Su Verona è stato uno sbaglio di Sboarina e Tosi non sapersi accordare al ballottaggio con apparentamento o appoggio ufficiale. Ma il vero errore, dice la russa, è stato fatto al primo turno quando solo Fratelli d'Italia e Lega hanno appoggiato il sindaco uscente mentre Forza Italia ha voluto rompere per appoggiare Tosi che non è neanche arrivato al ballottaggio. La verità, scrive il Corriere della Sera, è che il centrodestra perde in tutte le condizioni possibili in questa tornata, sia dove è unito, sia dove è separato, come se gli elettori percepissero una sostanziale spaccatura, una mancanza di minima armonia. Da Lega e Forza Italia il dito è puntato contro Giorgia Meloni. In casa azzurra ormai i sussurri diventano grida la meloni è l'accusa di forza italia soffre di sindrome del marchese del grillo quella del io sono io e voi eccetera ormai crede di poter comandare solo lei forte di sondaggi che la premiano in quanto opposizione ma che al voto potrebbero cambiare da tempo non chiamava berlusconi negli ultimi giorni lo ha fatto spesso evidentemente vede il rischio di una posizione troppo isolata e sbaglia troppo spesso i candidati con arroganza questa è una voce di Forza Italia raccolta dal Corriere della Sera contro Meloni dalla Lega pure Lamentele male Parma, male Piacenza, male Alessandria malissimo Catanzaro dove come altrove la colpa viene attribuita a Fratelli d'Italia che ha diviso il centrodestra Respiro di sollievo a Lucca, su cui Salvini puntava, mazzata a Carrara, dove la destra è stata brutalmente sconfitta. Certo la sconfitta brucia anche a Verona, nonostante quanto dicano i leghisti come un solo uomo, cioè che intorno all'arena hanno perso i fratelli d'Italia. Sesto San Giovanni è un'altra delle scarse gioie, anche a Como si rivendica un sostegno al candidato civico vincente, rapinese, neosindaco di Como. Salvini non segue i dati, passo passo li apprende di riflesso, il comunicatore Matteo Pandini e Stefano Locatelli sono in via Bellerio da soli, nessuno arriva nel quartier generale leghista a seguire lo spoglio, nessuno dice una parola, ma fuori dalla palazzina c'è chi profetizza il sovranismo è morto. Adesso bisognerà Conclude il Corriere della Sera a capire da dove ripartire il caso Sicilia incendi agli animi con l'uscente presidente Musumeci che chiede chiarezza. Insisterà la leader di Fratelli d'Italia per ricandidare Musumeci pur sapendo che Fratelli d'Italia e Lega sono contrarie o Meloni cederà sentendo puzza di bruciato perché, come dicono nel partito, gli alleati preferiscono far perdere Fratelli d'Italia piuttosto che vincere insieme? i nodi vengono al pettine ora uniti davvero per tornare coalizione o dividersi è tempo di decidere scrive il Corriere della Sera sulla stampa sconfitta pesante da nord a sud scrive Francesco Olivo Lega e Forza Italia contro Fratelli d'Italia disfatta da Verona Catanzaro Berlusconi perde anche Monza il prossimo scoglio trovare i candidati per le regionali in Sicilia e Lombardia Francesco Lollo Brigida il cognato di Giorgia Meloni capogruppo di Fratelli d'Italia dice nonostante tutto Fratelli d'Italia non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai candidati del centrodestra la coordinatrice di Forza Italia in Lombardia Licia Ronzulli commenta a sua volta a Verona è arrivato un risultato scontato, ce lo aspettavamo dopo il mancato accordo Sboarina Tosi. Commento di Francesca Schianchi sulla stampa. I conti sbagliati di Salvini e Meloni. Andiamo al Corriere della Sera di nuovo con un'altra questione. Salvini e Giorgetti oggi da Fontana. La strategia per fermare Letizia Moratti. Oggi la riunione convocata in Regione Lombardia per blindare la ricandidatura di Attilio Fontana dopo che è scesa in campo per conto suo la vicepresidente Moratti se corre anche la Moratti è un altro sintomo di divisione nel cosiddetto centrodestra i salviniani vedono la presenza del ministro Giorgetti come un buon segno per i rapporti interni scrive il Corriere della Sera sempre con Marco Cremonesi appuntamento a Palazzo Lombardia Lo spettacolare ufficio al 33 mi sembra, piano, del presidente della regione del Grattacielo della Lombardia, della sede della Lombardia, della regione Lombardia, insomma, che sembra sospeso nel cielo, lo spettacolare ufficio di Fontana, lì si troveranno quattro persone, i leghisti che contano. Ci saranno Attilio Fontana, il segretario della Lega Lombarda Cecchetti, Fabrizio, e poi il vice segretario della Lega Giancarlo Giorgetti e naturalmente Matteo Salvini. La missione è semplice, blindare la candidatura dell'attilio per un secondo mandato, evitare che lieviti il problema della candidatura di Letizia Moratti, che di Fontana è assessore al welfare ma è anche vicepresidente della Lombardia. Venerdì scorso Letizia Moratti ha annunciato ufficialmente la sua disponibilità a mettersi in corsa a Rapallo, ospite dei giovani di Confindustria. Salvini l'aveva detta così se il governatore deciderà di ricandidarsi avrà l'appoggio della Lega per poi commentare Letizia Moratti è un assessore di centrodestra di una giunta di centrodestra con governatore di centrodestra non ho mai visto un vice sindaco ha detto Salvini che corre contro il suo sindaco lo stimolo per organizzare la riunione a Salvini è venuto proprio a Rappallo, in considerazione della buona accoglienza ricevuta dai giovani confindustriali. Di 400 loro non vogliono parlare, ma è vero che il taglio delle tasse e il ritorno al nucleare sono stati applauditi. Così sul Corriere della Sera. Mentre, vi dicevo prima, la verità apre in prima pagina e poi con un corposo dossier di due pagine la questione delle riforme a Dio. L'autonomia tradita... Cinque anni fa in Lombardia e Veneto un plebiscito approvò il referendum, si unì anche l'Emilia Romagna, ora la legislatura è agli sgoccioli e i ministri di centrodestra non riescono a dare una risposta seria alle richieste dei cittadini, scrive Antonio. Di Francesco, che apre le due pagine della verità dedicate a questa questione delle autonomie, l'autonomia differenziata, come stabilisce la Costituzione, all'articolo 116,3. Si prevede la possibilità in soldoni di attribuire forme, e si tratta anche di soldoni a volte perché bisogna finanziarle poi le competenze, si prevede dunque la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario. Ci risentiamo tra poco...
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: L'anticiclone africano Caronte infiamma l'Italia in questo inizio di settimana, che sarà caldissimo durante il quale si potranno raggiungere addirittura punte di 40 gradi centigradi. Nella prima parte della giornata tutto sole, infatti, da nord a sud, con cieli sereni salvo per qualche isolato addensamento tra la Liguria e la Toscana. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, anche se degli isolati rovesci non sono da escludere sulle Alpi più occidentali di confine. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
4: Ogni sabato dalle ore 16.
1: E allora, nordismo a manetta sulla verità di oggi, autonomismo a manetta. Il regionalismo differenziato non ha mosso un passo, soltanto polemiche. Chi spende di più e peggio le risorse pubbliche viene ancora premiato, scrive la verità. Che poi intervista Stefano Bruno Galli, assessore lombardo all'autonomia e alla cultura, alle culture e alle autonomie, come Introdusse nella dizione dell'assessorato l'allora assessore il professor Ettore Adalberto Albertoni, che molti ricorderanno. Comunque la legge va approvata in fretta, dice Galli, dopo non si può tornare indietro. Chiediamo poteri simili agli enti locali con statuto speciale. Segue un'altra intervista a Paolo Franco, ex senatore leghista responsabile dei comitati per l'autonomia del Veneto. Nei comitati c'è una certa delusione. L'incontro tra il ministro degli affari regionali Gelmini e i governatori del nord non è bastato a far cambiare idea ai venetisti, convinti che la bozza di legge quadro preparata dalla ministra Gelmini per le autonomie regionali sia una riforma anacquata. Salvini doveva metterci la faccia, dice Paolo Franco. Ora siamo su un binario morto. Il progetto è rimasto lettera morta già dal governo Conte 1. Il testo Gelmini è anacquato e incostituzionale. C'è imbarazzo tra i governatori. Così la verità inquadra il tema delle autonomie. Sulle pensioni, pensione con 41 anni di contribuzione, si sofferma invece intervistando e sentendo eh, l'esponente leghista Claudio Durigon il tempo di Roma. Durigon anticipa il piano della nuova previdenza da inserire nella finanziaria, nella prossima legge di bilancio. Vale a dire pensione con 41 anni, di contributi, meno versamenti per le mamme e assegno minimo più alto ai giovani. Il passaggio al nuovo sistema non ha impatto invasivo sui conti. Il bacino di chi, nel sistema misto, di chi è nel sistema misto si sta assottigliando. Fornero, senza interventi, la sua legge ripartirà il 1 gennaio, la legge Fornero, del 23%. 4 miliardi e mezzo è il costo stimato per l'applicazione della norma di 41 anni di contribuzione per andare in pensione nei primi anni di applicazione. Salirebbe a 6 miliardi a regime. 75% è invece il tasso di adesione a quota 100 tra gli aventi diritto. In tre anni sono uscite dal lavoro quasi 400.000 persone. Un anno di contribuzione in meno rispetto ai 41 per le donne, per ogni figlio avuto nella vita lavorativa per andare in pensione. E poi il sistema attuale è squilibrato, dice ancora Durigon, l'inflazione colpisce in maniera diversa anziani e under 30, il paniere Istat va rimodulato. E dunque la sostanza della proposta leghista è quota 41 anni di contribuzione per uscire dal lavoro, per andare in pensione, prevedendo uno sconto alle donne con figli. Pensione di garanzia per i più giovani, con un assegno pari a 1,5 volte il minimo previsto dalla legge. Cambio del paniere Istat per una rivalutazione che tenga conto del reale impatto dell'inflazione sulle somme erogate a chi esce dal lavoro. È il piano della Lega per cambiare la previdenza prima che la riforma Fornero riemerga con la sua forza distruttiva. Ad anticipare il piano leghista a Il Tempo, l'ex sottosegretario leghista Claudio Durigon, padre di Quota 100, senza intervento la legge del governo Monti che ha spostato l'uscita dalla pensione a 67 anni, cioè la legge Fornero, tornerà in vigore. Il primo gennaio del 2023. Il timing è definito, osserva Durigon nell'intervista al Tempo di Roma. Il superamento di quota 102 e la nuova normativa devono entrare nella finanziaria, nella legge di stabilità. Le nostre proposte, che il Ministro dell'Economia già conosce, devono essere messe nel binario della sessione di bilancio. La richiesta è la stessa fatta in sede di superamento della quota 100, cioè pensione a chi ha 41 anni di contributi versati. Ci batteremo per introdurre questo principio dei 41 anni, dice Durigon, poi la mediazione politica, nella maggioranza, l'interlocuzione tra governo e Bruxelles, potrà imporre condizioni e paletti. Questo fa parte del gioco, la cosa fondamentale è rottamare definitivamente la Fornero e sancire, una volta per tutte, la soglia di contribuzione necessaria. I 41 anni per lasciare il posto di lavoro, poi si possono introdurre correttivi per alcune categorie per esempio la parificazione dell'età per l'assegno di anzianità tra uomo e donna non è giusta vorremmo inserire nella riforma lo sconto dei contributi a chi ha avuto figli togliendo un anno ai 41 per ogni figlio avuto figlio o figlia il problema è sempre quello della sostenibilità delle finanze pubbliche l'impatto dei 41 anni Non è pesante sui conti, dice Durigon, innanzitutto non va dimenticato che lentamente il bacino di chi ha il conteggio con il retributivo, dunque più oneroso per le casse dello Stato, si sta esaurendo. Così l'uscita anticipata ha sempre un peso sempre meno rilevante sul bilancio pubblico. Le stime che circolano parlano di un costo compreso fra 4 miliardi e mezzo e 6 tra il 23 e il 25. I dati precisi li ha l'Inps, i miei sono forse spannometrici, ma non si discostano molto dalla realtà. Questa è la proposta dunque forte, tra virgolette, della Lega in tema di pensioni. 41 anni di contributi, meno versamenti per le mamme e assegno minimo più alto ai giovani. Assegno pari a 1,5 la minima. Pensione di garanzia per i più giovani. Sulla questione del taglio delle tasse, sempre il tempo ne dà rilievo, si sofferma anche la Lega, sempre con Salvini che incalza il governo, taglio delle tasse di 10 miliardi, pensioni rivalutate ogni tre mesi. Sono soldi da destinare totalmente a chi lavora e poi rottamazione delle cartelle esattoriali. Con un patto tra cittadini e fisco, dopo due anni di pandemia e di guerra, si possono recuperare 20 miliardi. Il taglio delle tasse, ha detto Salvini, dovrà essere importante, non meno di 10 miliardi, totalmente destinato a lavoratrici e lavoratori, aumentando il valore della loro busta paga e le pensioni, dovranno essere rivalutate non solo a fine anno ma, visto l'aumento dei prezzi, ogni tre mesi. Almeno 20 miliardi potrebbero essere incassati subito, dice ancora Salvini, grazie a una nuova importante rottamazione delle cartelle esattoriali. Un patto e concordato fiscale generale fra cittadini e fisco dopo due anni di pandemia e a guerra in corso è doveroso La preoccupazione del leader leghista però era legata ieri anche ai ballottaggi per le amministrative, scrive Il Tempo di Roma e di questo abbiamo parlato. Vi segnalo poi l'intervista di Luca Fazzo su Il Giornale all'ex pubblico ministero ed ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, protagonista dei due libri con Sallusti sulla giustizia, Luca Palamara un accordo fra il ministro Bonafede e il procuratore generale Salvi e così cambiò la Cassazione vi svelo la riunione in cui l'allora ministro Bonafede accusò l'ex procuratore generale spingendolo a dimettersi una gogna Fuzio, il procuratore generale, fu epurato lo accusarono di essere mio amico ma è stato assolto poi è arrivato lo stesso Salvi dopo questa storia il ministro Bonafede è sparito come se gli avessero detto ora ce la vediamo noi Molti stanno sgomitando per diventare vicepresidente del CSM, ricollocarsi lì fa gola. Così sul giornale, mentre sempre sul giornale è dato in evidenza in prima pagina la questione di Napoli, botte e paura. Un centinaio di migranti aggredisce cinque vigili, il sindaco Manfredi minimizza, il centrodestra accusa, indegno suc abusivo in centro città sulla strage di Meliglia Salvini commenta tragedia in Nordafrica non c'è posto per tutti Inchiesta un'indagine sui 37 morti tra Spagna e Marocco ma tornando a Napoli botte contro i vigili urbani mentre a Milano è stato preso a botte un dipendente dell'azienda dei trasporti, l'ATM, che oggi sciopera per due ore. Le aggressioni notturne da nord e sud allarmano, non solo notturne per la verità, a Napoli. E se la Lega chiede un giro di vite nell'area della stazione centrale di Napoli, a Milano i sindacati trasporti annunciano sciopero dei dipendenti dell'ATM per chiedere più sicurezza. Il tutto a due giorni dalla protesta del personale delle tre nord, l'altra azienda di trasporti pubblici ferroviari, in questo caso Lombarda, che venerdì avevano incrociato le braccia per due ore dopo l'aggressione a colpi di catena subita da un capotreno alla stazione di Belgioioso, nel Pavese, martedì. A Napoli l'episodio è avvenuto tra i mercatini abusivi serali della stazione. Se ne occupa in dettaglio il mattino di Napoli, cinque vigili finiti in ospedale, un agente preso a morsi, insulti e minacce ai vigili urbani, un'auto di servizio danneggiata, tanta paura... Alla ferrovia dove è andata in scena l'ennesima rivolta degli africani, scrive Giuseppe Crimaldi oggi sul mattino di Napoli. È il bilancio dell'ultima giornata di follia collettiva scatenata da un controllo operato dai vigili, contrassegnato da momenti di alta tensione, al vasto dove una larghissima parte di extracomunitari continua a ritenere di poter fare i propri comodi in spregio di ogni legge e norma del vivere civile col passare delle ore il caso monta interviene il sindaco di Napoli Manfredi che parla di ripristino delle regole in azione ancora una volta la gang dei nigeriani un gruppaccio di stranieri scrive il mattino che in una manciata di secondi ha mobilitato qualcosa come un centinaio di nigeriani pronti a tutto dopo aver accerchiato gli agenti della municipale in servizio sono passati alle vie di fatto colpendo con calci e pugni i vigili rei di aver elevato una contravvenzione a una venditrice ambulante nigeriana in più di 100 contro 5 vigili ci è voluto tutto il sangue freddo dei pubblici ufficiali per evitare conseguenze anche più gravi era appena calata la sera di sabato le strade circostanti piazza Garibaldi brulicavano di gente tantissimi extracomunitari molti dei quali Si arrangiano con mestieri improbabili, tra questi lungo il suc di via Bologna una nigeriana trentenne che vende cibo etnico per strada. I vigili la avvicinano, le spiegano che non può continuare a vendere alimenti in quel modo, sta violando le norme più elementari igienico-sanitarie. Per tutta risposta la giovane inizia a inveire gettando cucchiaiate di zuppa sugli agenti e sulle auto di servizio. Le urla scatenano l'attenzione della folla di Africans presenti nei dintorni, i quali accorrono in massa per difendere la connazionale e si scagliano contro i caschi bianchi, una scena già vista. Pugni, spintoni, insulti, l'arrivo di tutte le altre pattuglie della municipale in zona centro riesce con fatica a riportare la calma dopo una decina di minuti. Sempre da Napoli però c'è un altro articolo sul mattino di stamani. Mercatino degli stracci, bivacchi, risse e droga, ora... Un presidio fisso, le strade strette tra via Mancini e via Fazzini. Una pattumiera, scrive il mattino, non esiste altro sostantivo. Siamo a due passi dalla statua di Garibaldi alla stazione. Questa è l'area del Suc di Estracomunitari che occupano la zona, vendono merce povera per poveri, oppure merce destinata ai turisti, taroccata a Napoli. È da queste parti che nell'ambito di un sequestro di cibo abusivo poco più in là nei pressi dell'Arena Piazza Garibaldi affoga nel degrado più totale. Praticamente non si cammina sui marciapiedi dal lato di Via Mancini, l'immondizia domina incontrastata anche negli stalli del parcheggio. Fetta di città che è tutta una distesa di lenzuola, bancarelle, merce contraffatta, alimentari esotici. Chi vive e lavora in queste vie arriva dal vasto, zona extracomunitaria per eccellenza, piena di paradossi e di povertà. E ancora su Napoli, carte false, su sussidi veri, blizzi in due municipalità, qui c'erano e ci sono i cittadini fantasma, scrive Leandro del Gaudio sul mattino di Napoli di stamani, nella stessa strada, stesso civico, stesso fabbricato, a furia di presentare sempre le stesse richieste, nella convinzione che nessuno controllerà, si corre il rischio di ripetersi e di ingolfare un ufficio con decine di istanze che riguardano lo stesso appartamento, tutti residenti nella stessa casa magari nelle stesse due o tre stanze di 80 metri quadri a sfidare le leggi della fisica e non è l'unica anomalia saltata agli occhi in questi mesi sono tantissimi, provengono dall'estero chiedono di certificare un cambio di residenza a Napoli, hanno quasi sempre gli stessi nomi, la stessa età, gli stessi riferimenti anagrafici. Ci sono quelli che vengono dal Pakistan, quelli della Malesia e così via. Istanze tutte troppo simili che hanno insospettito gli inquirenti, che hanno fatto due blitz, due acquisizioni di atti all'interno degli uffici di due municipalità di Napoli. La seconda e la terza municipalità che finiscono nel mirino della procura che sta indagando su strani maneggi che sarebbero avvenuti all'ombra di palazzi cittadini che dovrebbero essere assicurati da un rigoroso controllo politico. C'è il sospetto che qualcuno abbia fatto carte false per ottenere certificati di residenza a Napoli. Intanto, per la cronaca milanese del Corriere della Sera, come abbiamo accennato prima, sui mezzi pubblici è il Far West, uno sciopero due ore oggi di stop sulle linee ATM contro le aggressioni dopo gli episodi in metro e sui convogli Trenord secondo i dati forniti dall'azienda dei trasporti di Milano, la TM le aggressioni ai dipendenti sono in calo negli ultimi dieci anni anche se non azzerate, 47 nel 21 Trenord conta 2708 segnalazioni da gennaio a maggio del 22 166 delle quali gravi i sindacati chiedono che rimanga alta l'attenzione sul tema sicurezza dopo i recenti episodi e per oggi indicano uno sciopero di due ore sulle linee ATM il controllore picchiato senza motivo da 4 o 5 ragazzi, i video per mostrarsi, onnipotenti, sciopero dalle 11 alle 13 oggi. Siamo stanchi di parole, dicono i sindacati, siamo vittime dell'aumento dell'aggressività sociale, perché dai due anni della famosa pandemia ne siamo usciti tutti meglio, come si diceva. Su Libero va segnalato a pagina 15 il colloquio di Giovanni Terzi con Katia Keivanian, chi è? era l'addetta alla clientela sulla famosa costa concordia del naufragio di Schettino la verità su Schettino sbarcò per ultimo il comandante capro espiatorio per le colpe di altri racconta la signora Keivanian di quella tragica notte del 13 gennaio 2012 spuntano testimonianze mai comunicate che gettano una nuova luce sul naufragio della costa concordia una testimonianza è quella di Katia Keivanian, responsabile della reception della nave, testimone della tragedia. La domanda che mi pongo, scrive Giovanni Terzi, è perché silenziare testimonianze che davano una versione diversa rispetto a quella emersa dalla telefonata del comandante Gregorio De Falco, il quale divenne senatore anche su quell'onda là no? di quella tragedia, lui che faceva il duro con Schettino. Torni a bordo, eccetera. Siamo sicuri che il comandante Francesco Schettino abbia davvero abbandonato la nave? Siamo certi che non ci fossero altre responsabilità intanto c'è da sottolineare come la vita della costa Concordia non sia stata tra le più fortunate Al varo nel 2005 non si ruppe la famosa bottiglia di champagne. Il 22 novembre del 2008 durante una manovra di attracco a causa del forte vento la nave urtò contro un bacino galleggiante ormeggiato nel porto di Palermo riportando danni alla fiancata di dritta e al portellone di prua durante la notte fra il 3 e il 4 maggio del 2010 un passeggero di 33 anni russo cadde in mare da uno dei ponti della nave il corpo fu recuperato qualche giorno dopo le cause della tragedia mai accertate l'incidente avvenne al largo delle coste francesi sulla rotta Savona-Barcellona, 7 novembre 2010, durante una sosta a Savona, a causa del forte vento, la nave urtò la torre di una gru, ferma, inoperativa, stabilizzata sulla banchina, spostandola di 20 metri. Fortunatamente sulla gru non c'era nessun operatore. Insomma, una storia forse da riscrivere quella di questa nave, nonostante le sentenze, per recuperare verità che non si è voluto far emergere. Il comandante Schettino non ha abbandonato la nave. Io sono scesa a mezzanotte, 10 minuti, e lui era ancora lì a gestire le persone che prendevano le scialuppe impiegate in un servizio spola per trasferirle sull'isola. Non è assolutamente vero che già alle 23 era in albergo a farsi i fatti suoi, come molti giornalisti hanno raccontato. E a parlare Katia Keivanian, responsabile servizio clienti Costa Concordia, la nave appunto che naufragò al Giglio. Per quel naufragio, morte di 32 persone, salvataggio di 4.200, il comandante Francesco Schettino fu condannato a 16 anni di carcere che sta scontando a Re Bibbia. La stessa Katia Keivanian aveva scritto, nell'immediatezza della tragedia, sulla sua pagina Facebook... Sono Katia Keivanian, imbarcata il giorno 13-1 per sostituire una collega. Vorrei tanto essere invitata dai giornalisti che senza cognizione di causa scrivono un sacco di idiozie. Abbiamo evacuato al buio con la nave piegata su un fianco, 4.000 persone in due ore. Gli incompetenti non sono in grado di fare questo non è vero che il comandante è sceso per primo io ero sull'ultima lancia lui è rimasto attaccato alla ringhiera al ponte 3 mentre la nave affondava vergognatevi voi che avete scritto che lui è sceso per primo sono le stesse parole che Katia disse quando venne interrogata in tribunale e che altre persone dissero riferendosi al comandante Schettino ma allora perché Schettino è stato condannato? è diventato il capro espiatorio di colpe che non sono sue dice la signora che Vanian. Oggi al libero. È stato più semplice additare come responsabile di ogni cosa una persona piuttosto che cercare la verità. Probabilmente la verità avrebbe messo in difficoltà persone che era meglio lasciar perdere, dice. La signora Keivanian ha detta alla clientela sulla costa Concordia, ma vi segnalo anche... Finalmente una bella notizia, siamo a Cuglieri, in Sardegna. Il patriarca sardo è tornato a vivere l'olivo di mille anni di età più forte del fuoco dei roghi. L'albero di Cuglieri, a oltre 10 metri di diametro, era stato distrutto dalle fiamme nel 2021. Ora sono rispuntati i germogli. Il sindaco agronomo di Cuglieri dice è la dimostrazione della resistenza della nostra terra. È ripresa l'attività di fotosintesi del meraviglioso olivastro millenario stanno crescendo i primi nuovi rami di circa 40 centimetri ora il problema è risolvere la crisi dell'agricoltura locale che è in ginocchio ma ci vorranno almeno 8 10 anni e poi un'altra notizia dalle pagine di cronaca di oggi un ragazzo che fa coming out cioè dichiara la propria omosessualità con la bisnonna centenaria su Instagram in un video su Instagram l'influencer influencer Amy Life sono tutti così adesso, influencer si chiamano, si racconta con Maria 101 anni, la nonna non sono mica nata nell'ottocento dice la bisnonna, anzi questo dialogo insegna che l'empatia ci salva la vita, racconta la stampa c'è anche Littizzetto le nonne sono sempre più avanti dice la signora Luciana Littizzetto e il mondo che va all'indietro benissimo detto questo andiamo a Carlo d'Inghilterra dallo sceico 3 milioni in contanti scrive il Corriere della Sera un regalo che imbarazza il principe Carlo la discussa donazione dell'ex premier del Qatar l'uomo che ha comprato Londra tra il 2011 e il 2015 l'ex primo ministro del Qatar Hamad Bin Jassim Bin Jaber al Thani avrebbe consegnato al principe Carlo 3 milioni di sterline in fruscianti banconote in contanti, insomma, nel corso di tre incontri privati, ha detto il Sunday Times, che lo ha rivelato ieri. Il denaro era destinato ad enti benefici dell'erede al trono e sarebbe stato depositato sul conto charitable fund intestato al principe. Gli incontri con lo sceicco non figurano sull'agenda ufficiale del principe Carlo. Mentre vi segnalo, abbiamo accennato prima alla chiacchierata di Pietro Senaldi sul Libro con il giornalista Ora del Corriere Federico Rampini. Siamo autodistruttivi, suicidi occidentali, il tema del suo ultimo libro. Se l'Europa continua a fare l'antiamericana, l'America la mollerà. Nel mondo cattolico c'è un'ostilità profonda, c'è stata un'ostilità profonda verso gli Stati Uniti. Per i socialisti e la sinistra, Mosca e Pechino erano il male minore. Rispetto a Washington, dice Federico Rampini, la cancel culture, il neopuritanesimo sessuofobico, la censura intollerante contro chi non è politicamente corretto, tutto ciò è nato in America, però sta contagiando l'Europa. L'unico aspetto su cui è l'Europa ad essere più decadente è il ripudio del tema della sicurezza nazionale. Putin pianifica la guerra dal 2008 quando invase la Georgia. Poteva essere evitata usando l'unico linguaggio che lui capisce, la forza. Se Biden non avesse detto subito che escludeva l'invio di truppe, è verosimile che Putin si sarebbe fermato. La Nato è forte, se vuole, dice Federico Rampini in questa lunga, peraltro, chiacchierata con con Pietro Senaldi su Libero eh, mentre lasciamo anche questo articolo e vi segnalo invece un bel pezzo sul Corriere della Sera di oggi in pagina d'Orso milanese in pagina di Cronaca milanese su una questione di cui abbiamo parlato la settimana scorsa ovvero da domani ma è iniziato già venerdì Milano Arte e Musica che torna a vestire di armonie barocche e non solo chiese, cappelle, cripte della città 29 concerti fino al 31 agosto preceduti da introduzioni e visite ai tesori dei luoghi sacri, eccellenze all'antica, titola oggi il Corriere della Sera, sulla sedicesima edizione di Milano Arte Musica, domani si inizia con la chiesa di Santa Maria della Passione in via Conservatorio. Alle 20:30 Ferragosto un concerto particolare eh, e il 27 agosto tutta una giornata dalle 6 alle 23. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico, il maestro Maurizio Croci, che parla anche oggi con il Corriere della Sera. Mentre a proposito di pagina di cultura. Vi segnalo quella del giornale dedicata al paragone che Vittorio Sgarbi fa tra Caravaggio e Pasolini uniti nella lotta per scandalizzare, indecorosi, fuggiaschi, infine sconfitti, le somiglianze incredibili fra l'artista, cioè il pittore milanese, Caravaggio appunto, e il poeta Pierpaolo Pasolini c'è anche una cosa curiosa Eh, il ragazzo con la canestra di frutta di Caravaggio ha il volto di Ninetto Davoli cioè uno dei protagonisti dei film di Pasolini il suonatore di Liuto di Caravaggio somiglia tantissimo a Franco Citti che insegnò il romanesco a Pasolini e fu il protagonista dei primi suoi film lo scognizzo travestito con ali posticce da amore vincitore un quadro del Caravaggio del del 1602 e il Amor Tomnia, Il quadro di Caravaggio ha il sorriso di Pino Pelosi che era un altro dei personaggi della vicenda di Pasolini. Caravaggio era indecoroso, Pierpaolo Pasolini era scandaloso. Entrambi hanno incontrato il loro destino a Roma in fuga dal nord Italia. Entrambi hanno tratto ispirazione dal popolo delle borgate e delle periferie. Per la verità Sgarbi aveva fatto anche un paragone tra Bossi e Caravaggio due del nord che hanno avuto fortuna a Roma ad ogni modo entrambi sono stati affascinati dal sud Caravaggio e Pasolini entrambi sono stati assassinati in circostanze misteriose nelle vicinanze di una spiaggia Caravaggio e Pasolini ne parliamo scrive il giornale Alessandro Gnocchi con Vittorio Sgarbi che fin dagli anni Ottanta ha messo in parallelo Caravaggio e Pasolini facendo tesoro della lezione di Roberto Longhi e altri su Caravaggio il confronto sistematico sarà oggetto di una parte del punto di vista del cavallo libro di 17 anni fa aggiornato e ristampato da poco per la nave di teseo sgarbi affronterà con altri alla serata della milanesiana in programma ad alessandria questo tema titolo della lezione magistrale caravaggio e canova ritrovati con un inedito scoperto Ad Alessandria. Si parte da Caravaggio, oggi il giornale intervista Sgarbi su questo argomento. Caravaggio fuggì da Milano, aveva combinato qualcosa di grave, forse un omicidio. Giunto a Roma, prese a dipingere soggetti mai visti prima, con modelli prelevati dalla strada. Dipinge un bacchino, forse un autoritratto, che sembra malato, la pelle livida, le labbra viola. Dipinge la morte della Vergine riproducendo la morte di una popolana del Rione, probabilmente una prostituta ripescata dal Tevere. I modelli di Caravaggio sono ragazzi di strada. Pasolini li chiamerà ragazzi di vita. Sono simili Caravaggio e Pasolini, sono persone provenienti dallo stesso ambiente anche se a distanza di secoli. I personaggi di Caravaggio sembrano tornare tra le pagine e nella vita di Pasolini. Ci sono alcune somiglianze sbalorditive tra i quadri di Caravaggio e il mondo romano di Pasolini. Il ragazzo con la canestra di frutta è il volto di Ninetto Davoli, il suonatore di liuto e Franco Citti. Lo scugnizzo tutto nudo. Forse Cecco Boneri, garzone del pittore travestito da amore vincitore, ha il sorriso beffardo di Pino Pelosi. Quanto a Pasolini, innanzitutto, dice, Sgarbi, dobbiamo notare una coincidenza importante. Pasolini inizia a scrivere il romanzo Ragazzi di Vita, proprio mentre il critico d'arte Roberto Longhi, maestro di Pierpaolo Pasolini all'Università di Bologna, prepara la mostra milanese su Caravaggio del 51. Non è esagerato dire che l'esposizione di Roberto Longhi sia l'atto di nascita di Caravaggio, il Caravaggio a noi contemporaneo, dice Vittorio Sgarbi, in questa bella chiacchierata sul giornale a proposito del paragone tra Caravaggio e Pasolini.
0: Qui Parlamento
1: Benvenuto e buongiorno, lo ringrazio e lo saluto a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte, come tutti i lunedì con noi. Riccardo, buongiorno e grazie
3: buongiorno saluto
1: a tutti. Allora ci eravamo buttati su Caravaggio e Pasolini nella lettura di Vittorio Sgarbi per evitare di commentare l'esito delle amministrative, ci ci tocca farlo con te comunque, Eh, abbiamo straletto i giornali, io mi sono anche meravigliato in qualche caso di qualche risultato, però insomma tu che hai la vista politica molto più lunga della mia sicuramente potrai meglio inquadrare il tutto, tu devo dire la verità, nei nostri colloqui settimanali, nelle precedenti settimane, avevi avvertito una certa stanchezza, diciamo così, dell'elettorato dei cittadini che incontravi, no? Ce l'avevi parlato anche apertamente, mi sembra che sei stato purtroppo buon profeta.
3: Sì, purtroppo facendo la campagna elettorale in prima persona, che è sempre una cosa positiva perché ti permette. Eh, insomma, di andare a parlare anche con persone con cui solitamente non parli perché molto spesso eh, ci troviamo a parlare con i nostri militanti con gli amministratori del, di, di area e diciamo che c'è meno tempo poi per andare a parlare con le persone che solitamente non incontri la campagna elettorale è una grande occasione per tastare il polso e come, come ho detto nelle settimane passate la mia sensazione è che il nostro elettorato fosse assolutamente eh, eh, indispettito con noi per il nostro ruolo nel governo Draghi e a questo aggiungo un altro elemento nel senso che c'è da una parte questo quindi l'elettorato della Lega che certamente non è stato contento non è contento insomma, di come ci stiamo ponendo nel governo Draghi e ce l'ha fatto vedere già al primo turno eh, con percentuali insomma sotto le aspettative praticamente ovunque, anzi ovunque e sul secondo turno secondo me si innesta anche un altro meccanismo politico però su cui dobbiamo fare delle riflessioni molto attente cioè la riflessione politica è che tutti i giornali oggi ovviamente <coughs> mettono in mirino Matteo Salvini, la Lega, perché è evidente che l'obiettivo siamo noi, però la mia <coughs> riflessione da fare è che il centrodestra, la trazione Meloni, perde dappertutto, eh beh. perché abbiamo detto fiumi d'inchiostro, fiumi di inchiostro dopo il primo turno a dire che il centrodestra adesso è la trazione Fratelli d'Italia, anche al nord dappertutto, e due settimane dopo... In questo centronesta attrazione dell'Italia perde ovunque e ovviamente questo non lo troviamo scritto praticamente da nessuna parte perché è evidente che romperebbe la narrazione no? del voler dare ogni responsabilità alla Lega e a Salvini però penso che con qualche ragionamento dobbiamo farlo e perché capita questo? I motivi secondo me sono due uno che appunto eh, la Lega è un partito che ha esperienza di governo territoriale, radicamento sul territorio e quindi può intercettare anche il consenso dall'altra parte, eh, anche nelle elezioni amministrative e altro. E' lì, è un partito che diciamo su da noi non ha questo grande radicamento e soprattutto credo che abbia una visione ideologica che spaventa molto di più rispetto alla Lega un certo tipo di elettorato. Punto secondo e chiudo, il sì. fatto che la tattica di raccogliere voti sparando sugli alleati, perché questo è quello che è successo in questi quattro anni a Roma, cioè, l'Italia eh, essendo all'opposizione sempre ha diciamo, lucrato politicamente sui voti della Lega, quindi facendo battaglie contro il governo, attaccando sempre noi, magari ti fa prendere qualche punto percentuale in più sul voto di lista, ma crea una coalizione che non è credibile che non è credibile, infatti un altro dato su cui ho riflettuto ieri sì, notte sì. guardando i numeri è che non c'è una sola città dove il centrodestra al secondo turno sia riuscito a riportare gli stessi elettori del primo turno e quindi evidentemente questa logica del, de, dell'attacco continuo agli alleati demotiva motiva poi l'elettore a votare una coalizione che viene percepita come qualcosa che non c'è davvero.
1: Ecco, te lo aspettavi la sconfitta nella tua Alessandria Riccardo?
3: Sì, diciamo che da me sarebbe stato miracoloso vincere, ma perché da me c'è stata un'operazione… Allora, diciamo che nel disastro generale del centrodestra va detto che da me la, la, la cosa è stata costruita meglio, nel senso che da noi per vincere hanno dovuto staccare un pezzo di centrodestra, perché eh, un mese prima del deposito delle liste un assessore, tra l'altro un delega importante ai lavori pubblici della giunta eh, centrodestra cutica. E, della giunta cuttica esce dalla maggioranza e annuncia di volersi candidare sindaco, magicamente entra in azione di calenda, diventa il candidato di azione di calenda, fa campagna elettorale praticamente sulle opere pubbliche realizzate grazie al lavoro della giunta cuttica, eh, ottiene il 15% dei consensi e poi fa l'accordo col centro-sinistra, quindi diciamo che l'operazione qua è stata molto <coughs> chiara il sul campo largo vuol dire prendere un, un esponente del centrodestra, fargli prendere i voti di centrodestra e poi portarli a sinistra. Speravamo di riuscire a insomma, far aprire gli occhi ai cittadini su questa operazione, in parte ci siamo riusciti perché insomma, la vittoria non è stata netta come la somma algebrica dei numeri avrebbe ecco, permesso però questo, purtroppo non ci siamo riusciti
1: questa tua illustrazione del quadro Alessandrino diciamo, mi fa venire in mente Milano e la Lombardia no? dove Letizia Morati uh-huh. più o meno quello, sullo sfondo con Calenda stessa diciamo, stessa sta, stessa facendo, sta facendo la stessa cosa appunto Era. te lo domando
3: eh, a me il film sembra lo stesso, cioè bisogna, guardo, bisogna aprire gli occhi e stare molto attenti, perché il film mi pare esattamente lo stesso. Eh, oppure anche il fatto che Galenda abbia appoggiato Bucci a Genova eh, o altri candidati di centrodestra, ove siano civici. È chiaro che l'obiettivo loro è la Lega, cioè loro sono andati contro. Il centrodestra, ovunque il sindaco fosse della Lega. In Lombardia c'è un presidente della Lega e quindi anche l'Editta Moratti, che evidentemente prende voti al centrodestra, diventa utile in funzione anti-Lega. Quindi a me l'operazione Lombardia sembra purtroppo molto simile a quello che hanno fatto qua. Quindi stare molto, molto, molto attenti. Ecco, ver- a, a, a fronte di uno schema che è chiaro da parte degli altri, dobbiamo fare una strategia noi, ecco questo è quello che penso
1: io. Questo è interessante, eh, si vedrà. Insomma, il cantiere deve essere più che mai aperto, mi sembra di capire, perché se no si va a finire male. Eh, Verona, cosa ti dice in sintesi, Riccardo?
3: Beh, Verona è diciamo, il, il manifesto di questa catastrofe per il centro-vest, che quando riesce a perdere a Verona, che voglio dire è storicamente una città di destra, eh, vuol dire che i problemi ci sono. Verona, eh, diciamo che il suicidio è stato annunciato nel momento in cui non c'è stata la volontà di fare un accordo politico tra Sguarina e Tosi, eh, che è assolutamente qualcosa di eh, ingiustificabile anche perché perdere una città, la città più importante dove si andava a votare a questo turno per beghe personali, avvalora ulteriormente eh, alla tesi che questo centrodestra guidato così non sia idoneo a governare perché non si può buttare via Verona per delle pieghe personali una cosa incomprensibile eh, però questo, questo è stato
1: Ecco tu hai posto in rilievo in apertura della nostra conversazione intanto vediamo se ci sono anche telefonate perché così sentiamo anche le opinioni al volo poi ci dedichiamo con più calma alle 9.30 a sentire un po' di telefonate in dettaglio però intanto se chi vuole intervenire può farlo allo 02 66 20. 3529 oppure via Whatsapp al 346 6427 756 dicevo Riccardo tu hai messo in evidenza in apertura che il fattore Meloni non è assolutamente un fattore vincente al primo turno era stato venduto così al secondo alla resa dei conti si è dimostrato che non lo è questo pone un problema strutturale a lungo a me Beh, insomma a lungo termine mica tanto perché le amministrative adesso ok sono andate così ma le politiche non sono lontanissime che fare, direbbe un redivivo Lenin, in vista delle politiche del 23, per quanto concerne il centrodestra?
3: Sicuramente dovremmo trovarci come lega, analizzare quanto è accaduto e cercare di studiare appunto la strategia, perché bisogna capire se questo centrodestra c'è ancora o non c'è più che un centrodestra dove si litiga, si danno gli ultimatum, ci si attacca tra alleati di continuo e poi un centrodestra che viene questa contraddizione di un un partito che sta fuori dal governo e gli altri che stanno dentro è qualcosa che l'elettore non capisce, cioè l'idea che si raccolga più voti stando uno all'opposizione è un'idea che non sta in piedi perché eh, chi vota eh, contro il governo poi non digerisce il fatto che magari i partiti siano tutti quanti insieme e viceversa, no? Eh, quindi non, così non funziona è evidente che qualcosa va cambiato come, eh, ripeto, non, io posso avere la mia idea ma non sta a me dirlo qui perché non sono segretario federale dovremmo ragionare con il segretario sì. federale, però qualcosa va cambiato, certamente questo schema, questo schema non funziona, direi che gli elettori ce l'hanno fatto capire benissimo e non, l'unico errore che non dobbiamo fare è far finta che non sia successo niente, Insomma quando c'è una, un tracollo così dappertutto in tutta Italia vuol dire che non ci sono problemi locali, vuol dire che c'è un problema a livello, a livello nazionale, quindi dobbiamo capirlo e trovare una soluzione.
1: Allora, abbiamo due telefonate in diretta, poi qualche messaggio che citerò così velocemente perché ce ne sono diversi, prego tutti alla sintesi perché abbiamo pochi minuti, non per altro, eh. poi avremo modo alle 9.30 di sentire le telefonate un po' più diffusamente. Pronto?
3: Sono Marco D'Amantova, buongiorno.
1: Buongiorno Marco.
3: E un buongiorno anche all'onorevole, che ci piace perché è sempre molto chiaro nelle sue esposizioni. Allora, secondo me, come diceva l'onorevole, eh, stanno cambiando tante cose e io prevedo che da qui all'anno prossimo le coalizioni che si affronteranno non saranno quelle attuali, perché si vedono dei movimenti che stanno spostando i partiti, quindi secondo me non ci saranno più il centrodestra e il centro-sinistra che vediamo oggi, ma ci saranno degli altri raggruppamenti. Grazie, e buongiorno.
1: Buongiorno Marco, l'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Allora, sarò anche banale, ma quando ho sentito che Sboarina e Company, diciamo, già festeggiavano la vittoria di Verona, ho detto, ma questi sono impazziti, come fanno a festeggiare prima del ballottaggio? Ed ecco che gli elettori giustamente li hanno puniti. Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno, ti lascio subito il commento, poi ti giro un po' di messaggi Whatsapp, Riccardo. Prego.
3: Sì, eh l'ascoltatore di davanti mi dice una cosa vera, anch'io credo che potrebbe cambiare molto il quadro da quale prossime politiche, quindi non esserci l'attuale centrodestra, centrosinistra perché appunto già l'abbiamo visto no? con questa formazione centrista il partito di Di Maio, credo che la mossa di Di Maio serva a creare un contenitore parlamentare per questo grande centro da portare poi a sinistra, esattamente come è successo appunto ad Alessandria o come rischia di succedere in regione Lombardia, e quindi sì che le cose siano in movimento è vero e quindi anche riflettere sulla legge elettorale a questo punto, perché eh, se non ci sono più i due blocchi avere un, una legge maggioritaria non so quanto sia intelligente E per quanto riguarda, per quanto riguarda quello che diceva la signora, eh beh, sì, diciamo come ho detto anch'io, in Verona purtroppo è stato un manifesto di un fallimento drammatico del centrodestra, eh, c'è poco da, da aggiungere, cioè il Verona è una città che il centrodestra ha sempre vinto, se perdi anche a Verona è evidente che perde a tutte le parti, così è stato.
1: Allora, eh, Piergi di Locana ci scrive, come ha osservato giustamente Molinari il problema è la permanenza della Lega al governo, per vincere le elezioni bisogna invogliare la gente ad andare a votare, l'emergenza è finita, non possiamo continuare a stare in questa insalata russa e poi tutto quello che è successo è l'effetto delle cose non fatte, scrive un altro ascoltatore abbiamo perso per colpa nostra non diamo sempre la colpa ad altri scrive ancora un ascoltatore e poi il fattore Meloni, Fabio da Vercelli dopo Roma colpisce ancora sono comunque scandalizzato da Alessandrini che hanno fatto rivincere chi gli ha dissestato la città, lo dico a Molinari, a Vercelli intanto la giunta di centrodestra sta facendo schifo uguale, anche grazie a quelli che sono passati a Fratelli d'Italia e fanno i fenomeni, Eh, così scrive un ascoltatore, ce ne sono tantissimi, stanno a arrivando tanti messaggi ti cito così proprio a, a volo rapido Tosi è di Fratelli d'Italia Morati è di Fratelli d'Italia l'esponente di Alessandria Venduto era di Fratelli d'Italia secondo me è da riflettere su chi è il vero nemico scrive un ascoltatore ti lascio proprio le ultime considerazioni intanto stanno affluendo un sacco di messaggi a te eh, allora, i due minuti conclusivi
3: quanto, sì. sì eh sicuramente il fatto della permanenza al del governo è evidente che ci fa perdere consenso ma basta fare campagna elettorale basta parlare con la gente l'elettore medio della Lega a eh, chi è andato va ringraziato bisogna dire grazie che ci hanno votato ma tanti nostri elettori non sono andati a votare che hanno votato altrove perché non digeriscono la nostra prevalenza nel governo Draghi e non capiscono appunto passata l'emergenza come sia possibile andare avanti a governare con PD, 5L e con queste persone che hanno idee completamente diverse dalle nostre e che ci impediscono di fare delle riforme o delle leggi che incidano davvero. E semplicemente raccontare che al governo impediamo di fare danni non paga. Cioè questa è l'esperienza al corso diretto da questa campagna elettorale. Per quanto riguarda poi l'amico di Vercelli che scriveva, eh, insomma i cittadini hanno sempre ragione, certamente su Alessandria si è fatto un lavoro eccezionale con la giunta del Senacultica, con il lavoro parlamentare che abbiamo fatto per far arrivare un sacco di risorse, per evitare un secondo dissesto, purtroppo però insomma, non, sempre fatto, non sempre il lavoro fatto viene capito, premiato, poi dipende dai punti di vista perché potrei anche dire che se non avessimo fatto tutto questo lavoro al primo turno magari la Lega non sarebbe stato il partito, eh, un partito che ha preso l'11% ed è stato il risultato più alto in tutti i capi luogo d'Italia, quindi alla fine dipende sempre come si guarda il bicchiere, no? purtroppo una tornata in cui la Lega non è andata bene, forse se non avessimo fatto quel lavoro avremmo preso meno anche ad Alessandria, eh, resta che comunque abbiamo perso perché governare un ente, in predistesto, che ha già subito un dissesto, che ogni anno deve lasciare 6 milioni di euro allo Stato per pagare le rate eh, dei, dei soldi prestati per coprire i debiti, è un comune molto difficile da governare, quindi ogni volta il sindaco cambia perché purtroppo la gente è sempre scontenta di quello che vede. E per quanto riguarda poi il discorso, mm. l'altro messaggio che diceva guardate chi è che tradisce il centrodestra, sì. eccetera, ma questo è evidente, insomma è evidente che chi si presta a fare operazioni contro il centrodestra non aiuta. Eh, dico solo che l'atteggiamento eh, di eh, raccolta consenso sull'attacco a un alleato non paga E questo è evidente, magari ha portato qualche punto percentuale in più a parte dell'Italia Ma fa sempre il centro Quando la Lega è arrivata al 34% ha portato il centrodestra a vincere ovunque Non lo faceva sulla pelle diciamo, dei, suoi, dei suoi alleati la Lega sosteneva dei temi a livello nazionale contro le sinistre che portava voti al centro-destra. Se il consenso di un partito viene dal prosciugare di voti un altro partito alleato, purtroppo il saldo, il saldo è zero e si dà un indietro di giustizia e si perde. Io credo che su questo bisogna fare delle riflessioni perché sennò facciamo finta di non vedere.
1: Senti, telegraficamente, ma proprio 30 secondi, eh, mi ha colpito la doppia paginata sulla verità degli amici della verità sul tema dell'autonomia tradita. Un altro messaggio, diciamo così, alla Lega, mi pare. Che ne dici?
3: Quello è un altro grande tema, nel senso che noi siamo stati eletti dopo il referendum del 2017, siamo stati eletti avendo nel programma un impegno forte per l'autonomia differenziata. C'è da dire che eh, con il ministro Stefani nel primo governo Conte eh, avevamo fatto passi avanti, è arrivato poi un governo di centrosinistra che ha bloccato tutto, adesso nel governo Draghi la Gelmini qualche passo avanti lo si è purtroppo però eh, non ci sono risposte rapide ci si aspetterebbe dalla Lega, probabilmente dovremmo diciamo, forti anche adesso del fatto di essere il primo partito numericamente a storia del governo, farci più convinto. Ecco, dovremmo probabilmente mettere, usare il tema dell'autonomia anche come eh, diciamo, arma di contrattazione. Con governo. Io penso proprio
1: di sì. Poi c'è il capitolo pensioni, altrettanto interessante. Oggi ne parla certo. Durigon sul tempo, con proposte molto chiare che fa la Lega. Ma avremo modo di parlarne. Intanto, io ringrazio eh, Riccardo Molinari, come sempre. Buona giornata, Riccardo. Comunque, e buon lavoro. A presto, a lunedì. Grazie, un
3: saluto agli ascoltatori. A teniamo duro. Qui Parlamento.
0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta.
1: Eccoci qua con Carla De Bernardi. Non so se in collegamento video, non mi pare, però sicuramente in collegamento audio. Buongiorno, Carla.
4: A me pare anche di essere in video.
1: Adesso forse sì, ci siamo, con la regia ci mettiamo a posto. Intanto ne approfitto per farti gli auguri post compleanno che, oh, che hai appena celebrato. Lo faccio pubblicamente, è una cosa
4: bella. È una cosa... Celebrato, eh, sì, con grande soddisfazione perché insomma è una bella data, non vi dico quanto ne ho compiuti, ma però insomma mi hanno, mi hanno festeggiato figli, sorelle, nipoti amici molto contenta
1: bene e, e tra l'altro proprio coincide il periodo con eh, il lancio anche del tuo libro no? che sì. volentierissimo ricordo perché è un bellissimo libro eh, scritto in maniera gustosa in tempi cupi è un libro che porta anche il sorriso oltre che far conoscere tantissime cose su questo straordinario scrigno di storia che è Milano è la storia di Milano ma è anche piena di storie e di storie questo libro come quello di tutte le grandi città è una città che parla al mondo però effettivamente fin, da, fin dal primo capitolo lo, lo, lo scopriamo perché Milano è una città anche imperiale precedentemente celtica ma anche imperiale e eh, diciamo così cosmopolita fin dall'inizio verrebbe da dire no? per moltissimi versi eh, e ci sono tantissime altre storie dentro questo libro, molto bello sul quale magari poi spendiamo due parole oggi peraltro non abbiamo un tema fisso, no Carla?
4: No, e, oggi abbiamo detto che stavamo e ci permettiamo in di,
1: di extravagare un po' magari cercando anche, se qualcuno vuole intervenire, di, di sentire le voci di chi ci ascolta, no? quindi 02 66 20 35 29 poi dopo torniamo a parlare di politica che è tutto un altro capitolo, dopo le elezioni eh certo. amministrative, dopo le nove e mezza Adesso però ci concentriamo su, su questo nostro meraviglioso cosmo che era chiuso, micro o macro che sia, io l'ho definito un micro macro cosmo, ma è veramente mh, un modo per riflettere su tante cose, per conoscere tante cose. Allora intanto fammi, fammi dire, fammi chied- ti, chiedo una, ti chiedo una cosa, fino a quando prosegue l'attività degli Amici del Monumentale? Amici del Monumentale... Ah,
4: pros- prosegue, prosegue, adesso il 2... Alle 10 c'è una passeggiata divertente, chiamiamola così, Or quiz. Se posso usare questo termine perché eh, ai partecipanti io do un foglio con delle, dei quiz tipo eh, patente, quindi con delle domandine mm. con tre risposte possibili, di cui uno ovviamente inverosimile, una verosimile e una vera però cioè, non, facili, non sono
1: le capito. domande come quelle del concorso per gli insegnanti che non ci si capiva no. niente, che erano taroccate, sbagliate o scene.
4: No, no. No. Sono delle domandine facili facili, proprio, ma è per divertirsi un po', per cui davanti a ogni tomba si farà un challenge su chi, si, su chi sa eh, cose molto facili, insomma, mm. perché non è un interrogatorio e non è un esame e non è per mettere le persone in difficoltà tutt'altro eh. per farle divertire. E chi vince avrà uno di questi miei libri, Storia di Milano per Curiosi e Ficcanaso, quindi chi vuol venire il giorno 2 alle 10 però deve scrivere a prenotazione chiocciola amicidelmonumentale.org perché abbiamo ancora, eh, non c'è proprio il limite delle 25 persone però insomma non vogliamo fare dei gruppi troppo grossi. E l'altra cosa che voglio dire, già che eravamo in tema sul mio libro, è che stasera alle 7 lo presento al Teatro Franco Parenti. Questo sempre per, per chi ci ascolta di milanese, e che stasera, stasera ci sono tante presentazioni di libri, devo dire, ho visto su Repubblica è segnalato il mio, ma ce ne sono altri 3 o 4, Quindi c'è, per gli amanti delle presentazioni di libri c'è solo l'imbarazzo della scelta. Chi vuole venire al Parenti troverà me.
1: Alle 19 tra l'altro
4: con Marco Vitale, economista, Lorenzo Degli Esposti, architetto e eh, Alberto Oliva che è un regista teatrale, quindi sarà divertente. Tra l'altro eh, un
1: posto bellissimo il Teatro Franco Parenti, molto eh, bello. e di fianco c'è eh, la bellissima piscina, i bagni misteriosi.
4: Esattamente, i bagni misteriosi sono stupendi, oggi però sono stati prenotati per una festa privata per cui non potremo poi andare a bordo piscina a bere l'aperitivo però insomma la presentazione si fa al Café Rouge che è una una, una stanza molto molto carina proprio perché il nome Café Rouge ti dice che c'è un'atmosfera un un po' da teatro.
1: Che progetti ci sono per la nuova stagione post estate diciamo così degli amici del monumentale? Che iniziative ti stanno frullando per la testa se ci sono Carla? intanto allora, non so se c'è una telefonata diamo priorità assolutamente allora, a chi chiama scusatemi Pronto.
4: se vi disturbo no peraltro buongiorno Sollecitate. alla signora De Bernardi io ho la bellezza di quattro libri suoi e ah, l'ultimo però. quello lì di andare in giro per Donzo a Milano non ho ancora iniziato a leggere <ride> ma hanno lì una caterva e complimenti perché grazie grazie terzionale. non posso che ringraziarla di, questo, di essere una mia come dire eh, seguace, ecco no, è bravissima complimenti tanti 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 alla prossima grazie, grazie mille buongiorno. non so come ringraziarla com'è il suo nome? Eh, eh, la
1: signora non, non ci ha, ha riappeso non so da... detto
4: il nome. comunque la ringraziamo ugualmente
1: ecco a proposito di, di questo ti stavo dicendo Carla ci sono progetti, hai idee per questa nuova stagione chiamiamola nuova in realtà mi pare di capire che non vi fermate quasi mai lì a, al monumentale no?
4: Hai detto la cosa giusta: noi non ci fermiamo mai, le attività legate alle passeggiate sono continuative. Eh. Ormai ne avremmo fatte, che ne so, in dieci anni ne avremmo fatte una decina all'anno, anche di più, anche 15 all'anno. Siamo già a 150-200 passeggiate, alcune addirittura con 100 persone. Quindi hai, questo ti dà un po' la mole del, del pubblico che abbiamo portato proprio lì fisicamente. Poi abbiamo fatto convegni, incontri scambi con altri cimiteri, quindi abbiamo veramente coinvolto un numero elevatissimo di persone, a parte i lettori poi, che quelli sono ancora centinaia se non migliaia e quindi credo che in dieci anni abbiamo portato il monumentale all'attenzione di un numero elevatissimo di persone. Ora i progetti sono continuare con le passeggiate, Eh, Però la prima passeggiata di settembre non sarà al Monumentale, ma sarà in un altro museo a cielo aperto di Milano, che sono i Giardini Pubblici Montanelli. I Giardini Pubblici Montanelli hanno una ricchezza di sculture, proprio opere d'arte vere e proprie, sia dell'Ottocento che contemporanee. Hanno una grande ricchezza di architetture, a partire da Palazzo Dugnani, il settecentesco Palazzo Dugnani, e il Planetario, il Museo della scienza, delle Scienze Naturali, poi hanno dei capolavori di madre natura, il cipresso nudo delle paludi, le ginkgo biloba, la quercia di Montale, che è la famosa quercia rossa che si è schiantata qualche anno fa e che adesso è diventata una scultura vegetale che ospita un sacco di varietà, di insetti, di, eh, dicono, la chiamano la biodiversità, che io non ho ben capito cosa sia, però lo riferisco. E, e pensa che la quercia di Montale è sta, quello che ne rimane che ha fatto veramente un'opera d'arte vera e propria eh, è stata salvata da questa Paola Pastacaldi che ha adottato la quercia cioè ha deciso che non dovevano rimuovere la parte eh, delle radici e l'ultima parte del tronco e la difesa a tal punto che è rimasta lì ed è diventata questo che ti stavo dicendo cioè un luogo dove si rifugiano farfalle, insetti, microbi, batteri, perché i batteri sappiamo che i funghi che, che sono parte della natura e quindi porteremo i nostri eh, amici a visitare questo, questo museo a cielo aperto e poi chi vuole si può portare un cestino da picnic e se il tempo lo permette facciamo un picnic tutti assieme e questa è un po' un'iniziativa non nuova perché l'abbiamo già fatto 7-8 anni fa ma è l'idea di eh, non fermarci solo al monumentale, ma prendere spunto dal monumentale per vedere anche delle altre cose in città. È chiaro che è pieno di eh, persone che lo fanno per mestiere, Eh, noi lo facciamo per i nostri soci, perché noi siamo un'associazione, quindi lo facciamo esclusivamente per i nostri soci e sostenitori, però c'è tanto da vedere eh, anche al di fuori del monumentale. Quindi questa è una delle cose. L'altra cosa è invece una cosa Mm. di studio, perché io e la Lalla Fumagalli che è la vicepresidente stiamo facendo il censimento di una quantità veramente enorme di opere alla fine saranno almeno 2000 perché eh, reparto per reparto, zona per zona andiamo a vedere cosa troviamo di artisti, di architetti, di eh, autori io li fotografo e, e Lalla li posiziona e poi insieme cerchiamo le informazioni storico-artistiche. Questo sarà proprio un database, non sarà un libro, infatti credo che lo pubblicheremo almeno fra un paio d'anni, non prima, eh, lo pubblicheremo online, perché sarà talmente un lavoro grosso che non avrà senso pubblicarlo cartaceo e soprattutto sarà una cosa di studio, non sarà eh, commentata. Sì, certo, di ogni opera verrà detto, lo stato di conservazione, gli autori, l'epoca lo stile, però sarà veramente una descrizione delle opere, ecco, senza commenti. E questo è un lavoro molto grosso che noi ci teniamo molto a fare, proprio perché del monumentale alla fine si conoscono un numero di opere molto ridotto e quindi vogliamo ampliare a tutte quelle opere, anche non conosciute, non sconosciute, ma non conosciute, che hanno un valore anche magari solo storico solo di, di, di chi è sepolto, perché mica tutti i sepolti mm. hanno, anche se sono importanti, hanno delle grandi tombe importanti. Eh, per cui ci sono delle tombe semplicissime dell'Ottocento, ti faccio un esempio, Luca Comerio, che ha eh, fondato la, il primo stabilimento cinematografico a Milano, in zona Turro, e che è stato il... Ehm, eh, Cinematografare, ha fatto le riprese sia della, guerra, della prima guerra mondiale che di altri avvenimenti importantissimi, Luca Comerio ha una tomba a terra di granito con scritto Luca Comerio che manco più si legge e, e quindi se non sai che lì c'è Luca Comerio non lo troverai mai, idem ti faccio altri due esempi, Gino Cassinis che è stato un sindaco di Milano che nel mio libro riferisco perché io parlo molto dei sindaci perché mm. i sindaci sono quelli che hanno forgiato Milano Gino Cassinis ha anche lui una, una tomba di granito con una croce in, sopra, in basso che si, o quasi alto rilievo che si eleva dal, 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 dalla lastra e c'è scritto Gino Cassinis eh, l'architetto Magistretti che è stato uno dei grandi protagonisti dell'architettura milanese e italiana ha una tomba dove il suo nome è quasi scomparso e Quindi diciamo che se uno volesse andare a rendere omaggio a uno di questi personaggi perché ci tiene molto a quello che hanno fatto o quello che hanno realizzato o l- alle loro idee, mh, probabilmente non li trova e quindi anche questa è una cosa che noi vogliamo fare, cioè dare ehm, eh, risalto. A, um, al fatto che ci sono del, dei defunti sì. che non vengono ricordati perché non hanno una tomba importante e invece sono importanti loro.
1: Bello. Eh, Carla, abbiamo già consumato praticamente il tempo a nostra disposizione. Mi veniva da farti una domanda, te la faccio lo stesso in chiusura, visto Grazie. che sia um, attraverso quest'opera, no? questa opera di conoscenza continua e di vita viva dentro il monumentale di Milano, Messa a disposizione di chi vuole approfondire, sia sì, attraverso il tuo libro tu hai indagato la città di Milano sostanzialmente, no? però in una chiave appunto di carattere universale, no? perché non è eh, una cosa localistica assolutamente no, però eh, da questo punto di vista, visto che eh, entrambe le tue attività, sia quella di scrittrice, sia quella appunto al monumentale, raccontano una città. Tu come l'hai vista mutare questa città e come la vedi oggi? Qui apriremo tutto un dibattito, hai eh, anche partecipato alla vita politica di questa città, no? abbiamo parlato delle ultime candidature, le amministrative ultime in città, a quali hai partecipato anche tu. Eh, voglio dire, sei molto attiva nel seguire da vicino la vita di questa città. Come la vedi oggi? Come la, la percepisci questa città? Al di là delle narrazioni ufficiali che possiamo leggere sui giornali, degli slogan, delle battute. C'era la Milano da bere, adesso è diventata qualcos'altro. Ma dal tuo punto di vista, se dovessi riassumere questa città in poche considerazioni, come Guarda, la tratteggeresti? Eh, allora,
4: nel mio libro la, l'ultimo capitolo tratta esattamente di questo. Mm. Perché Milano ha avuto nel secondo dopoguerra uno sviluppo molto particolare. E e poi dopo la Milano da bere, diciamo intorno al 2000 e fino a Expo, anche prima, insomma alla fine del Novecento, all'inizio del del nuovo millennio, Milano ha avuto uno sviluppo orizzontale e uno verticale. Quello orizzontale è stato il recupero degli opifici, delle fabbriche, dei luoghi di produzione dell'Ottocento, che sono diventati tanti luoghi di cultura, di aggregazione, di ristorazione, di ospitalità pensiamo tutti alla, alla zona di via Tortona, al base, a, a tutta quella zona lì, ma non solo lì, perché per esempio la Fondazione Prada sappiamo che ha eh, riqualificato una vecchia fabbrica di gin a Porta Romana e questo è, diciamo è uno sviluppo eh, che eh, fa riferimento all'Ottocento e lo proietta nel futuro. Poi nel futuro ci sono i famosi grattacieli di Milano, eh, alcuni mi piacciono altri no mm. ma questo sviluppo verticale si incrocia con quello orizzontale ma la vera cosa che io vedo a milano eh, anche da mh, persona che ha fatto politica e che ama eh, la politica è che c'è eh, una, tutta una fascia di popolazione che non è compresa in questo sviluppo eh, di milano che è uno sviluppo culturale sociale mm. di ospitalità mm. e di di edilizia, per lo più un'edilizia per persone che si possono permettere delle case eh, di un certo tipo, mentre tutta una parte di Milano è rimasta veramente indietro, quartieri interi come il quartiere Adriano. ehm, ehm, Certo Milano è una città ospitale, accoglie molte persone che vengono da guerre, però Milano ha due livelli, un livello di persone che lavorano, attive, che abitano in belle case, che si possono permettere gli appartamenti nelle, nelle torri, nelle residenze ad Id e andare a mangiare nei 15 ristoranti stellati di Milano, perché nel 2000 ce n'erano 5, adesso sono 15, e le persone che invece muoiono di fame e fanno la coda davanti al pane quotidiano. Ecco, a me questa disuguaglianza mi, mi fa pensare e mi fa soffrire. E vorrei che Milano invece pensasse molto di più, per un attimo, alle persone che non ce la fanno. Perché chi ce la fa o chi ce l'ha fatta non ha bisogno che l'amministrazione se ne occupi. A me pare che questa amministrazione abbia molto a cuore lo sviluppo residenziale di Milano e con anche qualche operazione che io non condivido, faccio parte del comitato Simeazza per non abbattere lo stadio, perché abbattere lo stadio Meazza vuol dire togliere a Milano un simbolo Mm. E d'altra parte fare un danno energetico e ambientale immenso. E, e quindi, insomma, secondo me Milano ha delle forti contraddizioni. Ecco, se vogliamo proprio sintetizzarlo, ci sono forti contraddizioni sociali e urbanistiche.
1: È un tema um, importante questo, secondo me, anche da cittadino milanese, condivido perfettamente ciò di cui hai appena parlato e il fatto che comunque di questo si debba parlare. Poi uno può avere una posizione, uno un'altra, diciamo, però certamente questo è un argomento importantissimo per la e città. Beh,
4: sì, infatti chiudo il libro proprio su questo tema.
1: Nel frattempo io ti ho portato a Verslunk come una Luganega, lungo come una Luganega, che è una <ride> <ride> delle frasi, perché il tuo libro si conclude anche con un frasario milanese, tra sì, le altre. Sì, cose, eh, eh, c'è anche questa espressione che in realtà è più ad, adatta al fisico che non ad altro, però qui l'abbiamo un po' metaforizzata, no? siamo andati lunghi esatto, come la Luganega. Come
4: una Luganega.
1: <ride> e allora io ringrazio Carla De Bernardi. Eh, ci Ti ringrazio
4: a te a lunedì, andiamo avanti quando noi? Quando andiamo, andiamo
1: avanti fino a quando vuoi, io peraltro lunedì non ci sono perché mi faccio tutto il mese di luglio come si dice in ferie come si diceva una volta o in villeggiatura perché vai nella
4: tua villa in
1: villeggiatura (ride) esatto (ride) però poi comunque la programmazione rimane, rimane la stessa se ci sei quindi tutti i lunedì più o meno ci sono, non
4: dovrei dovrei andare via fino ad agosto
1: allora Antonino Danna che mi sostituirà si metterà d'accordo con te, tanto già lo conosci quindi siamo a posto
4: e Antonino dirigerà la trasmissione direttamente da un Alfa Romeo?
1: Esatto rombando (ride) su un Alfa Romeo spider, perché l'estate si va con lo spiderino (ride) esatto su un duetto ciao a tutti gli
4: ascoltatori, grazie a chi è intervenuta che non so il nome, grazie
1: grazie a te Carla, buona mattina ciao
4: ciao a tutti,
1: tra poco, ci risentiamo tra poco
0: avete ascoltato la piccola città